0: Erika. Ja, was ist denn? Kommst du mal her? Ja, was ist? Ja, komm mal her. Na, hier bin ich doch. Wir tun mal die neue neue Sendung drauf. Was denn für eine Sendung? Ich habe keine ohne Zeit. Namen. Wie ohne Namen? Ja, die heißen so Wie? Podcast ohne richtigen Namen. Das ist ja albern. Hier mit dem, ja, das ist heute, was machten die heute Ich so. habe keine Zeit. Hier mit dem Zahl, mit dem Garde und dem Dominikus, Ich, ich kenne die nicht, ich muss nach dem Markt. Ja, nee, du kannst später nach dem Markt gehen. Ich muss Kartoffeln Wir haben holen. doch alles da. Nee, wir haben nee, keinen. Ja, komm, wir hören, die, wir hören uns die jetzt mal Was? an. Und dann nee. kannst du immer noch nach dem Markt gehen. Ich ja, komm, Setz dich hin, hol dir einen Kaffee und nee. setz dich hin
1: jetzt hier. Ach Mann. Ja, so reagieren viele Menschen, wenn sie unseren Podcast hören müssen. Oh Mann, ey, Scheiße. Jetzt ernsthaft? Schon wieder so eine dumme Folge. Ja, hallo, da sind wir. Podcast unrichtigen Name, mein Name ist Jetschen Gade. Zugeschaltet ist wie immer Georg Zahl, hallo. Hallo. Und Jochen Domenikus, habe ich gerade gehört. Na, du hast es mit E ausgesprochen. Das ja, so also, wie eben, äh, habe ich ja gerade Eben gesagt. auch, ja. Eben auch, ja. das ist mir wirklich ja. aufgefallen. Ehrlich? Ach ja. Jochen. Ach, das Mensch. fällt mir jetzt auf. Mhm. Dein, dein Name, Dominikus, sag mal, was, was, wo kommt der her? Hast du da mal Ahnenforschung betrieben?
2: Oh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Äh, mein Vater hat mal Ahnenforschung betrieben und auch das irgendwie aufgezahlt äh, aufgemalt, aber ich habe äh, noch nicht da Auf reingeguckt. Gezahlt. Also ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Es gibt ein paar in Deutschland, nicht so viele. Manche, die meisten mit K, wenige mit C und I, aber ich habe keine
0: Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, es ist ja auch... Ist nicht Dominikaner so Möncher? Bist du Mönch? Bald.
2: Dominikanerorden. Wenn ich weiter hm. hier auf dem Dorf lebe, werde ich zum Mönch, glaube ich. Ich bin <lacht> übrigens sehr froh, dass ich euch heute sehe hier. Das ist mittlerweile so mein, mein, mein größtes Highlight in der Woche hier, seitdem ich auf dem Dorf bin. <lacht> das, ähm, das tut mir kann, leid. Ist na, sehr, so Leute, schlimm. Es ist so schlimm tatsächlich, dass ich manchmal. Heute Morgen war ich zum Beispiel im Supermarkt einkaufen, dass ich mich bewusst irgendwie vor die frisch -Tee, vor, die, vor diese Theke stelle in die Warteschlange und, und gucke, wann kann man mit jemandem
1: sprechen? <lacht> so. Aber es, das ist interessant. Ich, hab, ich ziehe ja auch um äh, ins Hamburger Umfeld, äh, vor, vor, wie sagt man, Vorland? Nee.
2: Doch, kann man ja, sagen. Umland. Fall,
1: Umland, ja. Umland, nicht Vorland. Ähm, und muss deshalb auch neue Schulen suchen für die Kinder und da waren wir neulich beim Tag der offenen Tür für den Großen und dann waren haben sich da die Lehrer, auch teilweise saßen die so in ihren Klassenräumen und dann war da eine Lehrerin und dann hat die gesagt, ja, also ähm, und wir haben so gefragt, ja, wie ist es denn hier so und dann meinte sie so, ja, also ähm, wir wollen wir wollen demnächst hier wegziehen und so, aha, wieso und dann meinte sie so, ja, das ist uns hier einfach, das ist uns einfach zu wild hier. Zu wild? Mhm, zu wild? zu wild ja zu wild und zu laut und und immer noch zu nah an der Großstadt und ich laufe da so lang und denke einfach nur so holy shit hier gibt's Maisfelder mhm. ja also wirklich oder oder Kuhweiden oder einfach so du fährst du fährst da so entlang und dann gibt' es da einfach mal weiß ich nicht Pferde auf freier also die, da gibts einfach so Pferde im Gehege die da so lang laufen und ähm, Bauernhöfe die frisch gepressten, äh, ähm, Apfelsaft oder so. Ja, irgendwie. Milch. Sieben Mark der Liter. So Entschuldigung, Euro. Und du denkst, das ist dir zu wild?
0: Aber ja. das Schild. Wart mal, wart mal ab, wenn du irgendwie die Kids zur Schule bringen willst und dann hängst du hinter dem Rübentraktor fest und kannst ja. dich überholen. Oh mein Gott,
1: sowas hatte ich schon. Ja. Mit dem 25 das ist, das ist km/h so Schild. Sch <lacht> und du kannst, weil die Geg auf der Gegenspur dauernd was kommt und es ist nur zweispurig. Ja. Und du fährst dann wirklich eine Dreiviertelstunde mit 25 km/h hinter diesem Traktor und hoffst nach je, bei jeder Kreuzung hoffst du, hoffentlich biegt er ab, hoffentlich biegt er ab. Nee, und der blinkt dann genau da, wo du auch blinkst, wo du auch lang musst.
0: Ja.
2: Ach, Leute, dann wisst ihr ja ungefähr, wie ich mich hier mittlerweile fühle.
0: Ja,
1: also unser, wie ist denn so das Landleben? Was muss man denn wissen, Jochen?
2: Also unser Dorf hat ja 600 Einwohner. Ist jetzt im, um, im, Im Umfeld gibt es Dörfer, die haben nur 100 oder 200. Ich war gestern in einem Dorf, was 250 Einwohner hat Besuch auf Besuch bei jemanden und der und das ist jetzt ein Highlight. Der hat einen Traktor, so da wo man sagt so geil 1960er Traktor, wo ich dann in der Halle stehe. Der hat Pferde und Hühner und ist halt so. Der hat Wald und Fläche und hast du dir jetzt auch einen
0: Traktor gekauft, Jochen? Stellen nee. wir das
2: mal als erstes. Aber dann kommt man so. Ich habe nie gedacht, dass ich mich für Traktoren interessiere. Aber du musst es zwangsläufig machen, weil sonst hast du ja kein Gesprächsthema mit niemanden. Das heißt, du musst irgendwann mal Traktor fahren.
1: Du stand hm? vor ja, Moment, diesem Tra aber du musst doch dich nicht immer dem Gesprächsthema des anderen anpassen. Ja, aber
2: was soll ich denn ja. machen? Ich kann ja schon über, über Podcast Rudagerät reden. über dein Rudergerät reden, über deinen Hula-Hoop-Reifen. Ja, aber dann ist das Gespräch schnell zu Ende. Hier wird hm. über Pferde gesprochen, über ja, ich habe jetzt hier einen neuen Zaun um meine Weide gemacht. Äh, dann habe ich äh, den Traktor erneuert. Der war übrigens, sehr, der ist sehr schön, aus von 1960. Der gefällt mir sehr gut. Und Was ist haben Käfer? Oh, mein Käfer ist noch in der Garage. Und ich war gestern, ihr wisst, so und jetzt, okay, ich fange nochmal neu an. Und jetzt kommt nämlich dazu, dass jeder von jedem Jahr, wenn das Dorf relativ klein ist, alles weiß im Prinzip. Ich habe ja mhm. euch mal die Geschichte erzählt, dass mir irgendjemand angeblich die Muttern hinten beim Käfer rausgedreht hat und ich jetzt da auch ein neues Hinterrad brauche für, weil diese Mutterlöcher ausgeleiert wurden, ausgeleiert sind deshalb. Ne? Also ich brauche eine neue Felge.
1: <lacht> ja. ja, sorry.
0: <lacht> ja, okay.
1: <lacht> sorry. <lacht> Ja. Den haben
0: wir jetzt aber auf Anhieb verstanden. Nicht so wie letzte Woche. Ja, auf alle Fälle, ja, ich war ernsthaft hier. Ich brauche eine neue Felge. So. Reiß
1: mal zusammen jetzt.
0: Und ja. hier um die, um die Ecke, Indisch. da gibt es so einen okay. Typen. Die ausgelauerte
2: Mutterlöcher. Ja. Mutter noch. Und da brauche ich eine neue Felge. Und hier im Dorf gibt es so einen Typen, der sammelt alles. Da stehen Boote vor der Tür, alte Autos, die verrosten, Gabelstapler, Traktoren. Das ist so ein Typ, der sammelt alles. Da kaufst alles. du deinen Trecker. Ja, der sieht aber schon ziemlich hinüber aus. Der hat also, ich glaube, es gibt ja so eine Krankheit, wo man alles sammelt und vor die Haustür stellt. So, aber bei dem bin ich tatsächlich fündig geworden und der hatte eine, der hatte eine Felge vom Käfer. Und dann kam ich dahin und sagte, kannst du mir die verkaufen? Da guckte mich so an. Ach, du bist das, dem die Muttern an dem Käfer ab <lacht> abgenommen wurden. Ich, so, ich habe das einem Typen, oder zwei, aber er wusste es schon. Also das ganze Dorf weiß jetzt, dass ich einen Käfer habe, wo der steht und dass die Muttern
1: äh, abgedreht wurden. Steht stand wahrscheinlich oh. auch im Lokalblatt drin. <lacht> das, <lacht> das ganze Dorf war beteiligt, die wollen den Fremden haben. Wir haben echt so ein sag Dorf. Sag mal, bist du Dorf nicht, Dorfblatt. sag mal, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, bist du nicht sozusagen auch ein A celebrity in deinem Dorf? Ist da, ey, das weiß ich. Ich also. meine, du warst zehn Jahre lang im, im, im Fernsehen, du hast ein Podcast, ähm, du bist beim NDR als Nachrichtensprecher gewesen, also ja. ich glaube sehr viel berühmter wird es nicht mehr bei dir, also nicht bei dir, sondern bei dir im Dorf. Cool. Das Berühmteste <lacht> ist, einer der
0: 1984 den dritten Platz bei der Rübenpressung bekommen hat oder so. <lacht> Tatsächlich? <lacht>
2: Nein! Mein, mein Nachbar hat mich schon mal darauf angesprochen, dass er mich gesehen hat oder so, ja? als ich beim NDR im Sturm war oder so, aber ansonsten ist das noch kein Gesprächsthema, das finde ich eigentlich auch das sollte man mal ändern, ne? finde ich, äh, auf alle Fälle. Vielleicht
0: trauen die sich auch nicht, weil du
1: quasi. Ich irgendwie sagen, die trauen sich nicht.
2: Ja.
0: Im, im Hollywood-Viertel von deinem Dorf lebst.
2: Vielleicht ist das deshalb, vielleicht kann, rede ich deshalb mit niemandem, weil keiner mit mir reden will.
1: Die trauen sich, ja, die ich trauen sich die alle nicht. Weißt du was, ich habe mir überlegt, wenn ich dann, wenn ich dann da auf dem Land mhm. lebe, ich werde sagen, Zeugenschutzprogramm. Mhm. Ich habe äh, hab gegen die falschen Leute ausgesagt oder gegen die richtigen. Und ähm, Jetzt Zeugenschutzprogramm, mhm. einfach um auch so ein bisschen für Respekt zu sorgen in der Nachbarschaft, wenn dann dann traut sich keiner irgendwie, wenn ich zu laut bin oder so irgendwas zu sagen.
0: Aber dann lasten die dir alles an, dann hast du nachher den toten Fisch vor der Tür liegen oder was auch immer die da machen. Den toten Fisch?
1: Ja, was weiß ist das ich so nicht. Ein Pferdekopf. Was? Wie was da soll das denn abschrecken? Haben sie gesehen, was wir mit dem Goldfisch gemacht haben? Das kann auch ihnen passieren. <lacht>
0: was weiß ich, was man auf dem Dorf macht?
1: Toten Fisch. <lacht> Scheiße, sie haben mich gefunden. <lacht> ja, ja gibt es denn eigentlich so... Es gibt doch dann auch... Also ich stelle mir das so vor, dass es auch ähm, so so lokale Dorffeste gibt, also so, ja, weiß ich nicht, irgendwas, es so was es nur dann in eurer Gemeinde äh, gibt, so irgendwelche Traditionsfeste oder sowas. Karneval hatten wir doch schon. Ja, Karneval feiert ja jeder, aber ich meine jetzt sowas, was nur, weiß ich nicht, die 100. das hundertste Jahr des äh, Schrottplatzes um die Ecke oder irgendwie sowas. Nee, naja, die
2: haben hier, gerade in Nordfriesland, das, das nennt man Biekebrennen, das hat jetzt nicht jedes Dorf, aber so ein paar Dörfer haben es hier, da, da verbrennt man einfach einen großen Haufen Tannenbäume und dann vertreibt man damit die Wintergeister. Da war ich zum ersten Mal. Das ist ein Riesenfeuer, dann treffen sich alle, <lacht> trinken Glühwein und Bier und dann beenden die sozusagen den Winter und sagen: Ja, jetzt geht's los, die neue Saison steht vor der Tür, die Touristen kommen und ähm, das gibt's hier. Die Touristen kommen.
1: Ja. Was, Was ist denn bei dir für Sehenswürdigkeit?
2: So <lacht> Wir haben doch das Meer hier. Das ist ja eine touristische Ecke hier. Ja. Ja. Ja, dann, ja, dann fahren die 50, 60 hier, fahren hier mit dem Fahrrad die Radwege lang, durch den Wind und fahren auf die Halligen. Hey, von hier ist es nur 40 Minuten bis nach Sylt. Ja, oder Amrum und Für, man kann hier Wattwanderungen machen. Spiel das mal
0: nicht so runter. Das ist schön.
1: Ich war. Moment, aber dann ist ja die
0: Sehenswürdigkeit auf. Sylt. Also du kannst ja nicht sagen, wir sind hier ein Touristenort, weil wir nicht weit weg sind von wo, wo es schöner ist
2: hier ist aber auch schön. Also, wenn man man kann ja von hier aus
1: Tagesausflüge machen. Man
2: kann hier das Zelt aufbauen und dann kann man von hier aus Tagesausflüge in die ganze Region
1: machen. Kann ich nur empfehlen. Ich, ich, ich war noch nie in meinem Leben auf Sylt oder Amrum oder wie die oh, das irgendwelche ist zwar schön. Inseln.
2: Das ist wirklich schön. Weiße ja. Sandstrände wie am Mittelmeer. Im Sommer fantastisch. Viele Partys auch.
1: Aber also, ist da nicht so ein komisches Publikum? Ich habe Vorurteile. Kommt drauf an, wo du, wo du
0: äh, in Sylt hingehst. Also wenn du ich Habe ich, ich gerade <lacht> das Fenster aufgemacht und damit lockt man ja immer zurücksetzende Lkw an. So auch hier.
2: So, Schimpft den doch nochmal noch an. Mal an. Schimpft den doch noch mal an, was es soll. Wie es so wie also er hier einfach den Schwärmel abholt, die Potsau. Nee, aber Sylt kann ich empfehlen. Amrum auf und für auch. Da kann man äh, schön surfen. Also ich kann das nicht, aber so Kitesurfen machen da viele und man kann sich einfach an den Strand legen, in den Strandkorb. Das ist echt schön. Hm.
0: Ähm, Apropos vor echt schön, Leute. Ich habe euch ja letzte Woche erzählt, wie begeistert ich davon bin, dass Sky einen Client hat, der WOW heißt. Wow-Echse, falls ihr euch erinnert. Ich habe neue schöne Erfahrungen mit Sky gemacht, denn ich wollte die Fußballkonferenz gucken, habe die angeschaltet und da kam eine Jugendschutz-PIN-Abfrage für die Fußballkonferenz, die ohne Altersbeigabe ist, also die ohne, ohne Begrenzung ist, so rum, und die ich nie angeschaltet habe. Und dann musste ich also auf die Sky-Website gehen. Aber auf dem Handy bin ich nie auf der Sky-Website für diesen Login, beziehungsweise auf dem Fernseher halt auch nicht. Und habe die Login-Daten nicht gespeichert. Dann dachte ich mir also, okay, Chrome speichert ja Passwörter. Also schaue ich auf meinem Handy in Chrome nach, was das Passwort ist, damit ich das eingeben kann, damit ich rausfinden kann, wo ich diese Altersfreigabe die ich, wie gesagt, nie aktiviert habe und nicht brauche, wieder abschalten kann. In Chrome auf dem Handy kannst du die Passwörter nur dann einsehen, wenn du eine Displaysperre am Handy aktiv hast. Also habe ich an meinem Handy eine Displaysperre aktiviert, damit ich das Passwort in Chrome mir angucken kann. Habe mich dann eingeloggt, habe mir das angeguckt, der Sky-Website. Und will die PIN deaktivieren. Habe das auch gefunden direkt und dachte mir, wow, das ist ja schon mal fast ein Wunder, dass ich das sofort finde, dass ich diese, diese, diese Jugendschutz-PIN deaktivieren kann. Um die PIN zu deaktivieren, muss man die PIN eingeben. Ich hatte die nie gesetzt. Also ist irgendwann mal eine Default-PIN gesetzt worden, von der ich keine Ahnung hatte, was sie ist. Und damit konnte ich sie weder ändern noch ausschalten. Ich lasse mir also eine E-Mail zuschicken zum temporären Zurücksetzen der PIN. Die E-Mail kommt nicht an, weil sie im Spam-Verdacht landet. Und mittlerweile fahre ich also den PC hoch, logge mich auf der Website meines Mail-Anbieters an, fische da im Spam-Verdacht-Folder, finde diese E-Mail, aktiviere die temporäre PIN, der fordert mich auf, direkt eine permanente PIN zu setzen, die ich, wie gesagt, nicht brauche, nicht nur, weil keine Kinder oder Jugendlichen in meinem Haus, äh, Haushalt wohnen, sondern unter anderem auch, weil das einzige Paket, was ich habe, Sport ist, das sowieso ab null Jahren freigegeben ist. Ich setze also die permanente PIN, vertippe mich natürlich erstmal, so dass ich bei der Bestätigung dreimal neu die PIN eingeben muss und rausfinden muss, ob ich beim ersten oder zweiten Mal ähm, vertippt habe. Macht Mach das dann irgendwann richtig? Gehe in die Settings deaktiviere die Jugendschutzeinstellung, äh, Jugendschutz gehe dann wieder zum Fernseher und der fragt mich, obwohl die PIN ja jetzt deaktiviert ist, erneut nach der PIN. Und ich weiß jetzt nicht, ist der PIN Fernseher auf dem Stand, ich will die alte PIN wissen oder will die neue PIN wissen. Denn dieser temporäre Code oder wie auch immer, das kannst du da ja gar nicht eingeben, weil das irgendwie so ein Zahlenbuchstabencode ist im Gegensatz zu PIN, die halt nur vier Ziffern sind. Also denke ich mir, ich fahre einfach den Fernseher komplett runter, fahre den wieder hoch, starte den Client von äh, Sky neu, denn dann wird er ja wohl hoffentlich die Informationen aktualisiert haben. Und tatsächlich funktioniert das auch und äh, ich kann das Ganze gucken und es ist in der Konferenz Minute 31, also Danke dafür an unsere Kollegen und Freunde bei Sky. Dafür, dass ihr für die Sicherheit aller Kinder und Jugendlichen in meinem Haushalt gesorgt habt, die 31 Minuten der Konferenz nicht gucken könnten, die ansonsten ihre Entwicklung nachhaltig
1: hätte schädigen können. Danke. Du hast aber auch ein bisschen ein kindliches Gemüt. Also ich finde schon, dass da <lacht> <lacht> das, das schon sehr verantwortungsvoll ist von Sky. Ich habe auch neulich wieder Sky geguckt und das Lustige ist, es gibt ja äh, was bei Fußball gibt es ja die Freitagsspiele und die Sonntagsspiele sind ja bei der Zone. Mhm. Und ich glaube, es war dieser Bundesliga oder letzter Bundesligaspieltag, da waren dann drei Spiele sonntags. Mhm. Also 15.30, 17.30 und ich glaube 19.30, Uhr, wenn ich mich nicht mhm. erinnere, am Sonntag. Und noch ein Spiel am Freitag, also vier Spiele auf der Zone. Und dann ähm, die Eintracht am Samstag. Und jedenfalls ist das schon unglaublich, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich diese Player sind. Also, mhm. ne, bei der Zone kannst du, äh, jederzeit innerhalb des Streams springen. Zurückspulen, zu auf Pause Zeit, drücken. Zurückspulen, <lacht> auf Pause drücken. Sogar auf zu, zu, die, die, die Tore, wenn du willst, werden dir unten in der Timeline angezeigt, wo die Spoiler, oder wo genau sondern wo irgendwelche Highlights sind, genau, die Spoiler. Du kannst dir gleichzeitig eine Taste drücken, dann wird dir die Aufstellung eingeblendet oder Statistiken und so weiter. Du kannst den Client zweimal öffnen und zwei Spiele gucken, wenn sie denn zwei gleichzeitig zum beispiel Und du denkst dir so, das ist so eigentlich, es ist noch nicht mal State of the Art, sondern es ist eigentlich so völliger Standard 2020. von und 2003 ungefähr, ja mhm. Keine Werbung, also doch, obwohl, es bei der Zone Werbung? Ich weiß es gar nicht. Gibt's mhm. Werbung? Vielleicht bisschen, ein bisschen, so Typico-Werbespot oder ja. so. Aber Und dann vergleiche ich Sky und der Player ist wie von 1998, wie so ein Real-Player Ja. ja. Ähm, von 1998, wo du einfach nur sauer bist, dass du den installiert hast und dein Virusprogramm automatisch ausschlägt, wenn, wenn du den startest. Und du denkst dir einfach nur so, ey, wart ihr nicht mal die Typen, die irgendwie 50 Euro im Monat wollten? Mhm. Plus, mittlerweile zahlst du ja auch bei Sky und hast dann noch mal fünf Werbespots. Also dieser von wegen ja. dieses Pay-TV-Ding, dass du sagst, ähm, anders als zum Beispiel bei podcast unrichtigen Namen, wo man, wenn man Pay-TV was kommt, <lacht> freiwillig, wenn es keine Werbung hat. Ähm, äh, bei Sky kriegst du trotzdem drei Werbespots. Und wenn dann mal irgendwas ist, zum Beispiel, ähm, wenn du einen Screenshot machen willst, ich mache zum Beispiel gerne mal einen Screenshot von der Fußballszene, um dann in meiner WhatsApp-Gruppe, bei der Eintracht, meiner Eintracht-WhatsApp-Gruppe dann irgendeine Tor-Szene zu besprechen oder so. Wenn du eine versuch mal einen Screenshot bei Sky Go zu machen, dann bricht mhm. das Programm sofort ab, weil es denkt, dass du mitcapturst. Mhm. Und äh, dann startest du also Sky Go natürlich neu, weil du vergessen hast, dass es ja abbricht, wenn du einen Screenshot machst. Und dann hast du wieder vier Werbespots oder drei. Mhm. Ähm, und das dauert dann immer so fünf Minuten. Ins laufende Spiel, also das Spiel, das schon läuft, ne? Da kriegst du die, glaube ich, auch noch rein, oder? Die Spots? Ja, ja, klar. Oder war das bei, genau. war das bei The Zone?
0: Ich weiß nicht mehr
1: genau. Nee, nee, du hast dann erstmal wieder diese vorgeladenen Werbespots. Und das Geile ist, du hast ja dann auch, während du Sky guckst, kommen ja dann immer diese Rahmen. Also so ein Rahmen, wo dann auch noch mal so Werbebanner reinkommen. Mhm. Ja. Also es ist schon, es ist schon erstaunlich, wie scheiße Sky ist im Vergleich zu The Zone. Und der schon preis nicht besonders gut.
0: Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er rechtzeitig
1: ihre Preise verdoppelt haben. Die haben ihre Preise verdoppelt, aber ja, trotzdem das, das ist der Sound noch meilenweit ja. voraus. Und, ähm, aber für, 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 für uns als Fußballfans ist es halt absoluter Horror, weil wenn du wirklich alles von der Bundesliga gucken willst, dann äh, müsstest du hier theoretisch beide abonnieren. Ja. Dann bist du wieder bei 50, knapp 50 hm. Euro oder 40 Euro. Prime, glaube ich, oder auch noch, ne? Und ich glaube noch irgendwie RTL für Europa League oder so. Prime für Champions League bräuchtest du noch. Und ja, RTL für Europa League. Also, es ist komplett ein, ein richtiger Clusterfuck, vor, was die dann. Vor allen Dingen habe ich auch Spiel das Gefühl, dass sich in dieser,
2: in dieser App auch seit Jahren nichts tut. Also, die ist. Nichts Positives, Positives zumindest. Also, die ist immer noch so scheiße, wie sie war. Mhm. Und ich meine, ja. das. Wir sind ja wahrscheinlich nicht die Einzigen, die sagen, dass sie scheiße Die ist. waren
0: schon mal besser. Also die haben ja schon mal das Ganze, diese Bundesligaspiele zumindest, im Browser gehabt. Und du konntest dir die On-Demand angucken, wie du lustig warst. Und du konntest die, glaube ich, zumindest auch live angucken und auf Pause drücken, bis sie sich gedacht haben, wie kriegen wir es denn schlechter hin? Ich habe eine Idee, lass uns eine App machen, wo das alles nicht geht. Okay, okay. Wo man aber zusätzlich noch den Browser benutzen muss, um in der App was anwählen zu können. Und das haben sie dann gemacht.
1: Ich hatte, früher war ja, also ihr erinnert euch ja vielleicht noch, dass äh, Giga von Sky gekauft wurde. Mhm. Ist, das wisst ihr noch, ne? Ja. Da, ich glaube, da wart ihr schon weg, aber äh, erst wurden wir ja von, wie hieß das, Wie hieß der Sender? Das vierte.
0: Von Amy. Ah, ja, gut, das war jetzt allererst. Erst, erst das vierte, dann Turtle und dann Sky.
1: Ist ich glaube, Turtle war nachs. Nee, Turtle war nach Sky, glaube ich, oder? War es vor Sky? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendwann gehörten wir Sky. Und ähm, einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dann nach der Schließung von Giga, also als Giga dicht gemacht wurde, wurden die übernommen von Sky. Mhm. Und sind dann nach München gezogen und haben dann irgendwie für Sky gearbeitet. Und ich habe da auch mal mit einem dann, ähm, mit dem ich noch Kontakt hatte, Lange Zeit nach Giga und so. Und da habe ich dem irgendwann mal geschrieben, habe dem gesagt, sag mal, was ist das eigentlich für ein Scheiß da mit, mit Sky? Und dann hat der aber wie so ein, also ehrlich gesagt, hat der geantwortet und alles gerechtfertigt und, und dann die, die Bottom Line war im Prinzip, ja, wenn du es so blöd findest, dann abonnier es halt nicht. Mhm. Und es war so ein bisschen wie so, es wirkte wie jemand, der in der Sekte ist. Also so, das ist jetzt mein Arbeitgeber. Ich kann ja verstehen, dass der das nicht öffentlich macht, ja. Also dass der ja, okay, jetzt das nicht öffentlich klar. sein Arbeitgeber ist das, das kann ich verstehen. Aber jemand, den du seit Jahren kennst und privat mit dem redest und sagst so, ey, was ist da eigentlich, was ist das für ein Scheißplayer? Und der dir da nicht sagen kann, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, was da los ist, sondern irgendwie ähm, das auch noch rechtfertigt und auch dir noch verkaufen will sozusagen. Ja, dafür kostet's aber, äh, dafür hast du aber auch noch das Fernsehpaket XL dazu oder irgendwie so. Und ich denk, und du denkst dir einfach nur, ja, okay. Der ist lost, also den hast du echt verloren. an Also das, das habe ich echt nicht so ganz Vielleicht verstanden. Ich hätte er daran mit, mitprogrammiert, das würde es erklären. Nee, weil was mich daran stört ist, dass eigentlich würde ich erwarten, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann bei Sky sind oder so, auch das Interesse haben, ja. das Produkt, das sie verkaufen, geiler zu machen. Ja. Und dann irgendwie, aber wenn schon die, wenn schon die, Mitarbeiter das auch noch irgendwie rechtfertigen und den also unter der Hand, ich sag nicht öffentlich, wie gesagt, ne, sondern du das Gefühl hast, die sehen das gar nicht oder die finden es selber, die sind so indoktriniert von den irgendwelchen, irgendwelchen Präsentationen, die sie da innerhalb der Firma kriegen, dass sie ernsthaft glauben, dass das Produkt ein geiles Produkt ist, aber ich als Endkonsumer denen sage, ey, das Produkt ist nicht geil, ähm, da war ich schon ein bisschen erstaunt und da fragt man sich dann schon, wie geht es da wohl, wie geht es da wohl hinter den Kulissen zu?
2: Habe ich euch schon gesagt, Firma? dass ich mal beim Sky ein Casting hatte, als Sky News HD ins Leben gerufen wurde. Wann war das? 2010? Lass mich raten, du
0: wolltest gar nicht zu Sky, sondern zu einem anderen Sender? <lacht> Dann
1: hast, hast du gegen Gregor verloren. <lacht> nee, 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 nee. Gregor war doch jahrelang oder ist, ist Ja, ja, Jahr Gregor aus, ist Sky da, oder? aber die haben, ja viel,
2: die haben ja viel gesucht, weil sie ja den Sky News HD komplett neu aufgebaut haben und die haben ja, ich glaube, senden die immer noch rund um die Uhr, also... News oder Sport, <lacht> Sport News? Sport News, ne? Okay. Ähm und dann gab's bin ich runtergefahren nach München auch in der Doppelmoderation mit äh, ähm, mit einer Frau und ähm, ja das war schon also es war sehr professionell und ähm, die sagten auch ja und ganz, die, auch die auch die Chefs aus Italien die sind wohl da hinten äh, in der Regie und die gucken alle und dann saß ich da auch in diesem Set und habe da moderiert und äh, ein Fake-Gespräch mit Max Eball geführt damals, was dann irgendwann unterbrochen wurde, weil natürlich in so einer Casting-Situation guckt man natürlich immer, wie reagieren die Idioten. Moment,
1: es äh, war aber der echte Max Eball. Nee, nee, es war, war das, ein, nee, nee Eberl. das war
2: einer aus der Redaktion natürlich, der Max Ebal. Und der hat sich als Max Eball ausgegeben. <lacht> ja, genau. Ich habe ein Interview mit Max Eball gemacht. So, und dann äh, ist natürlich die Leitung ab abgebrochen und Max Eberl antwortet auf andere Fragen und so, dann muss man natürlich gucken, wie, wie, wie reagiert denn der Herr Dominikus dann vor der Kamera? Ähm, es hat schon Spaß gemacht, aber am Ende äh, haben die gesagt, ja.
0: wir rufen Sie an.
2: Nee, nee, Sie, wir können kommen. Also wir, die hätten uns eingestellt, uns beide. Ja, aber ich, dann hättest du nach München ziehen müssen. Und ich habe gesagt, ja, okay. Aber, das aber hast du doch
1: vorher gewusst.
2: Ja, aber ich dachte so, sagst du, alle zwei Wochen. So, man kann ja sagen, okay, eine Woche in München, eine Woche Hamburg, eine Woche München und dann, daran ist es leider oder zum Glück vielleicht auch Aber die, die hätten geschaut. nicht gewollt,
1: oder was? Du ja. Sky News. Ja. ja die, haben auch viele,
2: die haben auch viele gesucht, muss man sagen. Ne? Also ja. die haben richtig der das ganze Team von äh, ganz neu da anstatt Start gebracht. Ne? Ja. Aber da hättest du umziehen müssen und diese zwei Wochen Lösung war halt für die sehr unangenehm. Im Nachhinein finde ich es gar nicht so schlimm, weil ich, ach, diese Krawatten und diese gleichen Klamotten am Sky finde ich immer ganz furchtbar. Ich meine, ich kann das verstehen bei Sky News HD, aber selbst bei der, bei der Bundesliga-Übertragung immer die, alle die gleichen Klamotten an. und so. Oh, so oh.
1: Ja, das oh. ist so ein bisschen nach amerikanischem oh, Vorbild. ja Ich weiß. Es so.
2: ist, ich finde das so schlimm. Ich, ich kann es nicht ertragen. ESPN-mäßig. Ja, ich finde es ganz schlimm. Und dann auch noch die Experten haben auch noch die gleichen Klamotten an. Ah, weiß nicht. Im Nachhinein alles gut, bin ich froh.
0: Er hätte Jochen das am Skype-Player gebastelt <lacht> und den verteidigt. ja, wahrscheinlich. Er hätte
1: jetzt hier gesagt und hätte gesagt: So schlecht ist so der, der, der Skype-Player der. Gar, gar nicht. Man kann nicht zurückspulen, so schlecht, aber ganz ne,
2: ehrlich. Jetzt stell mal vor, du hättest auch gar auch keinen, keiner. dann wünschst du den doch gut.
1: Dafür ja. hast du die neuesten HBO-Serien direkt zum Start. Mhm. Hm? Oder? Apropos, Weiß nicht, ich äh, HBO-Serien. Ähm. Ich habe eine Serienempfehlung und zwar The Last of Us, ist ja auch eine HBO-Serie und läuft tatsächlich auf Sky, <lacht> also holt euch Sky, Leute. <lacht> The Last of Us basierend auf dem gleichnamigen Videospiel, ich habe es jetzt durchgeguckt, neun Folgen und ich muss sagen überragend. Ja, ich man mein, hört nur Gutes, ne? Ja, ich sehe die Begeisterung in euren Augen. Habt Nein, ihr ich habe doch eher auf der Liste. Natürlich, ich habe das doch eher auf der Liste. wir haben doch ja schon
0: darüber gesprochen, dass The Last of Us die Serie ist, auf die ich mich mit am meisten freue in diesem Jahr. Ja. Und Aber habt
1: ihr das Spiel gezockt? Kennt ihr das Spiel ja. The Last of Us? Habe ich auch auf der Liste. habe ähm, glaube ich, drei Stunden ja, ich hab, gespielt oder das war's Ich habe äh, vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich den zweiten Teil zum ersten Mal durchgezockt. Mhm. Und es war mit eines der intensivsten Spielerlebnisse, glaube ich, die ich je hatte. Also spielerisch, mhm. sage ich mal, so mittelmäßig, jetzt nicht also es ist okay, aber die Erzählweise äh, ist, ist interessant, also, ne? aber die Erzählweise und das Krasse ist, äh, den ersten habe ich natürlich auch durchgezockt und wenn du dann ähm, die Serie siehst und siehst, wie da wirklich eins zu eins, es gibt auch schon mittlerweile so auf YouTube und Insta-Stories und so gibt es schon so Zusammenschnitte, wo dann äh, Serie und Spiel parallel so in einem Splitscreen Split gezeigt wird, wie nah das beieinander ist, ähm, das ist schon sensationell gemacht und so mitreißend und die diese Beziehung, also vielleicht ganz kurz für alle, die nicht wissen, worum es geht, es geht um ein, äh, es spielt, ich sag mal, Zombie-Apokalypse im weitesten Sinne, also du mhm. hast Joel, der, äh, der der Hauptdarsteller sozusagen der Serie ist gespielt ähm, von ach, wie heißt der, von Mandalorian Petro Pascal. Pascal, genau ähm, und, und auch Narcos, kennt man ihn auch und äh, es bricht halt irgendwie ein Virus aus, das äh, die Menschen mehr oder weniger zu Zombie-ähnlichen äh, Kreaturen macht. Aber so äh, die, die wilde Art Zombies, so 28 Days Later Zombies, so schnellrennende, manische, tollwutartige Zombies. Nicht so die langsam Night of the Living Dead äh, Zombies. Und ähm, ja, kurz nach Ausbruch, äh, da verrate ich jetzt nicht zu so viel, das passiert in den ersten zehn Minuten, ähm, verliert er seine Tochter. Und dann ist quasi ein Zeitschnitt 20 oder 30 Jahre später und er ist sozusagen ein, ein geläuterter Mann und lebt in einer Quarantänezone. Die Welt ist quasi in der Apokalypse. 60 Prozent der Menschheit sind verstorben, die Städte sind verwahrlost und die Überlebenden haben sich in verschiedene ja, Parteien sozusagen zurückgezogen. Und äh, es gibt Quarantänezonen, die vom Militär kontrolliert werden und ja, die Welt ist mehr oder weniger am Arsch. Und dort trifft er dann auf ein Mädchen namens Ellie. Und es stellt sich also raus, dass Ellie, was aber ganz, ganz wenige wissen, also unter anderem er und noch eine andere Frau, ähm, dass Ellie gebissen wurde von einem Zombie, aber nicht mutiert ist. Normalerweise innerhalb von wenigen Stunden mutierst du dann auch zu, zu so einem Vieh. Und das heißt also, dass sie immun ist. Und er soll sie jetzt durchs ganze Land sozusagen ähm, leiten und dort äh, zu den sogenannten Fireflies bringen, das ist auch so eine Organisation, denn die sind wohl in der Lage ähm, an, mit dem Mädchen zusammen oder anhand des Mädchens oder der DNA von dem Mädchen einen Impfstoff eine, ähm, <lacht> zu entwickeln. Und das ist so die Story und es ist so, also erstmal diese Chemie zwischen, zwischen dem Mädchen und, äh, und Joel ist ja im Spiel schon überragend gewesen, aber in der Serie da sind Momente dabei. Ich habe selten so eine gute Onscreen-Chemie zwischen zwei Schauspielern gesehen und es war so toll gespielt und so nah am Original und an, an guten Szenen haben sie es so sage ich mal gekürzt und manche Sachen hat, haben mehr hat noch ein bisschen mehr Inhalt gekriegt und so. Also ich muss sagen, es ist mit, das Beste, was ich glaube ich seit Game of Thrones. Ähm, gesehen habe. Und ich möchte es hier an der Stelle wirklich nochmal empfehlen. Und das Krasse ist, die zweite Staffel ist ja schon in Planung. Und die, wenn man das Spiel gespielt hat, weiß man, was da noch passiert. Und das, äh, das wird es in sich haben. Also da freue ich mich schon drauf, weil das wird könnte eines äh, der krassesten Fernseh Events sein. so Das wird richtig abgehen in der zweiten Staffel. Ja, Man ist so skeptisch, Georg.
0: Ja, es gibt halt so ein paar Plot-Dinger in der zweiten Staffel, die man sich sowas von extrem hätte sparen können. Also nicht in der zweiten Staffel, aber im zweiten Teil. So ein paar Haupt-Plot-Punkte, wo ich mir halt denke, ja, das hätt's halt nicht gebraucht. Aber ich will nicht zu viel verraten und mal abwarten, wie ja. es in der Serie ist. Das
1: ist aber auf jeden ich Fall. Muss sagen, äh, das zweite Spiel, also Part 2 ist auch auf jeden Fall zu lang. Also ich habe da glaube ich 30 Stunden lang oder noch länger dran gesessen ähm, und am Ende hatte ich schon das Gefühl so okay jetzt äh, kommt mal langsam zum Ende. Das ist irgendwann wenn du dann so Revue passieren lässt, was da alles passiert, dann wird es nämlich irgendwann unrealistisch, weil du dir so denkst okay was hat dieses was hat dieses Mädchen sozusagen in den letzten drei Tagen eigentlich alles erlebt? Und wenn du das mal so zusammenfasst, denkst du dir so okay das ist schon ein bisschen krass, aber ich glaube da kann man auf jeden Fall eine fantastische Serie draus machen, da ist genug Stoff für Drama, Baby. Ja, der Teil, der mir
0: auf dem Sacking liegt eher am Anfang. Also nicht, dass es jetzt irgendwie das Ende, das stimmt. Das fand ich auch. Ich fand irgendwie, es gibt ähm, im Spiel einen Schlussteil, der auch wieder an einem anderen Ort spielt, der sich wie so ein Epilog anfühlt, wie so, eine, wie so ein DLC, der aber trotzdem zum Spiel gehört oder so. Also das hätte genauso gut ein DLC sein können, meiner Meinung nach. Und äh, das Spiel hätte keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel, wie lang der ist, dieser Teil, aber bestimmt drei, vier Stunden, vier, fünf Stunden früher enden können. Aber der Teil, den ich irgendwie eher so belastend fand, der war relativ am Anfang. Ist auch, glaube ich, ein Hauptplottelement. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten für diejenigen, die vielleicht nur die Serie gucken und die Spiele sich gar nicht angeschaut haben oder gar nicht gespielt haben oder beides noch tun möchten. Kann ja auch sein.
2: Habt ihr denn schon Schwarm zu Ende geguckt? Noch nicht mal angefangen. Ja, noch angefangen? angefangen. Ah, okay. Das habe ich tatsächlich gestern zu Ende geguckt. Und das war auch eins der wenigen Bücher in meinem Leben, die ich gelesen habe. Wir sprachen schon mal drüber, über meine Probleme und Bücher und meine mögliche Krankheit. Äh, aber, ja. Wie
1: ähm, ja, kritisiert worden, die ne, die Serie? Im Moment, Le Lesefaulheit
2: ist doch keine Krankheit. <lacht> ja, ich, ich schweife dann immer, ich kann mich nicht konzentrieren, wie gesagt, beim, beim Lesen und schweife dann immer so ab und. Muss ich wieder rein, das ist so anstrengend für mich. Das ist total. Hast du mal einen ADHS-Test gemacht? Nee, da waren wir ja, aber ich habe ganz viele Links bekommen drüber? von Online-ADHS-Tests und ich äh, klicke mich da gerade durch.
0: Du mhm. ähm hast nicht die, die Nerven, mhm. den Test durchzumachen, ne?
1: Aber hast dich ablenken lassen. Ja. Ich habe mich mhm. ablenken lassen. Ich kann nicht lesen. ADHS-Test. <lacht> <lacht> Was sagst du denn zu der Serie?
2: <lacht> ich, ich schwanke noch. Also viele sagen ja, es ist der letzte Scheiß und geht gar nicht. Das finde ich jetzt übertrieben. Ich finde der ziemlich, ja, ich finde es ziemlich viele Schwächen und ich weiß auch nicht, ob an, an wichtigen Stellen äh, das, das Buch gar nicht teilweise gar keine Rolle gespielt hat. Und äh, das, das größte Problem fand ich im Prinzip, die Message des Buches ist ja eigentlich, wir äh, behandeln unsere Erde scheiße und müssen aufpassen, wie wir, was wir damit tun. Ne? Und die ist Erde das die Message
0: des Buches? Dann habe ich na, auch nicht mitbekommen. Also ja, schon, ne? Also. Hm?
1: Moment, also ich, ich habe ja das Buch auch nicht gelesen, aber soweit, was ich weiß, ist es sozusagen die Rache der Fische. Genau. The Revenge <lacht> of the. Fish. So, so ungefähr, ja. Aber also, weil ist, wir zu viel Plastik ins Wasser werfen, werden irgendwie die Karpfen sauer, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, weil das Und, ist doch, Georg, ist es doch eine Message, dass, dass äh, Umweltverschmutzung ist so ein großes Thema. Ja, also. Also das wird jetzt nicht immer aufs Butterbrot geschmiert, aber im, im, im Prinzip geht es doch darum, dass die Natur oder die Meere, die Meere sich wehren gegen den Einfluss der Menschen oder so, ne, der schädlich auf die Umwelt wirkt, oder?
0: Ja, also ich meine, wie gesagt, bei, bei so ganz vielen so, 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 so Dystopien ist es ja so, dass man ne dann. Bei, 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 Im Fallout-Universum ist es ja auch so, dass die Menschen irgendwann einen Krieg geführt haben und deswegen ist da jetzt alles so, wie es ist. Aber ich habe das nicht so als das zentrale Thema im Kopf gehabt, sondern mehr so, dass es eben der Auslöser für das, was passiert. Und ab da ist es halt ein typischer Science-Fiction-Roman, äh, Thriller, wie auch immer. Auf alle Fälle spielt Klaas Häufer Umlauf damit. Und
2: äh, das ist schon... Ich mag ihn ja so gerne, ich mag auch Baywatch Berlin und den Podcast, aber ich, so schauspielerische Fähigkeiten, so, teilweise sind das so Szenen, da muss man echt, heieiei, warum spielt er da mit, ist dann so die Frage. So, der, der bricht da so echt teilweise komplett raus. Das ist wirklich, das tut mir auch leid, das sagen zu müssen, aber der bricht halt echt an vielen Szenen so, da merkst du so, wenn du mit Profi-Schauspielern spielst und dann hast du eben jemanden, der kein Schauspieler ist. In den meisten Fällen. Merkt aber der Zuschauer. hat ja schon
1: ganz, der hat doch auch eine Serie gehabt. Ja, aber es, der, der wirkt,
2: ich finde, der wirkt total deplatziert da an vielen Stellen. Also der es ist
1: ja. Also ich habe es nicht gesehen, aber ja. der, der hat ja schon Schauspielerfahrung. Also es ist ja nicht so, dass das sein erstes Schauspielprojekt ist.
2: Ja, mag ja sein, aber ja. du merkst, es bricht halt total. Und da habe ich mich so, man muss denn die Besetzung jetzt da sein? Aber gut. Also, ich schwanke noch in der Bewertung. Also richtig geil finde ich es nicht, richtig kacke
0: finde ich es auch nicht. Irgendwie so, ja ist okay, kann man gucken. Wo wir gerade dabei sind, dass jeder von uns eine Empfehlung gibt in dieser Folge, dann sage ich Clarksons Farm Staffel 2. Ist auch relativ frisch raus, glaube ich, auf äh, Prime. Und äh, wer die erste Staffel gesehen hat, der weiß schon, was auf ihn zukommt. halt Jeremy Clarkson, ehemals Top Gear, mittlerweile Grand Tour und in England auch der Wer wird Millionär-Moderator. Und äh, der hat sich halt einen Bauernhof gekauft, irgendwo auf dem Land irgendwie, ne? tiefstes Dorfleben, quasi wie bei euch, nur dass er sich halt so einen Bauernhof gekauft hat, zu dem auch noch x Hektar Felder gehören und der sich dann entschieden hat, quasi selber Bauer zu werden und diese Felder halt selber zu bestellen und Kühe zu züchten, Schafe zu züchten, mit allem, was dazugehört. Und ähm, ja, ist die zweite Staffel raus und da geht es dann unter anderem darum, dass er so einen kleinen Shop eröffnet hat, in dem er unter anderem Erzeugnisse aus seinem Hof, Hof verkauft. Und das Ganze erweitern möchte um ein kleines Restaurant. Damit aber nicht gerechnet hat, dass äh, alles vom, vom Dorf Council, also vom ich weiß gar nicht, ob es so ein Pendant dafür überhaupt im Deutschen gibt, die halt äh, zu diesem Dorf gehören, so ein Rat, der alles, was er machen möchte, im Prinzip blockieren kann und das auch sehr aktiv tut. Alles. Und ähm, ja, sehr unterhaltsame Serie. Die kann ich wiederum Uneingeschränkt empfehlen. Wie heißt die nochmal? Clarksons Farm? Clarksons Farm.
2: Okay.
0: Wo läuft die? Uh, Prime. Okay. Staffel 2 gerade. Seid ihr Formel 1 Fans? Weil jetzt wohl auch gerade die neue Staffel Drive to Survive rausgekommen ist. Nee. Nee. Null. Formel 1 finde ich ja echt so... Mm. Ich, bin, ich bin auch kein riesengroßer Fan davon eigentlich. Ich habe das irgendwie vor Jahrzehnten geschaut, als irgendwie Schumaras Karriere begonnen, begonnen hat und dann irgendwann wieder aufgehört zu gucken. Drive to Survive ist halt äh, Netflix und ähm, Netflix begleitet im Prinzip sämtliche Formel 1 Fahrer und Teams über die komplette Saison und darf aber auch so wie ich das sehe, sehr, sehr, mit sehr wenigen Einschränkungen hinter den Kulissen filmen. Also da sind Sachen und Dialoge zu sehen und zu hören, wo du dir denkst, oh, das ist spannend, dass jemand das vor einer Kamera sagt. Im Moment gerade aktuell sind irgendwo wohl ziemlich viele Diskussionen darüber, wie Mick Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher, vom, vom Teamchef behandelt wird oder was der Teamchef in der Serie über Mick Schumacher sagt. Also wer das, muss man nicht mal zwingend Formel-1-Fan für sein. Ich glaube, so ein bisschen Was Sport sagt er denn?
1: Mag er ihn äh, oder mag er ihn nicht?
0: Nee, er mag ihn nicht besonders und er, er, er kritisiert ihn halt oder er kritisiert auch die, die Leistungen von Schumacher. Ähm, ich glaube, einmal geht es darum, dass Schumacher sich beschwert darüber oder, oder dass er halt sagt, dass er Sorge hat, dass an seinem Wagen die die Bremsen überhitzen könnten. Und der Teamchef sagt dann so im Off, so langsam wie der fährt, braucht er keine Bremsen. Und solche Sprüche. <lacht> ja ist schon so ein bisschen so eine Mischung aus, ich will nicht sagen Soap, aber so in, in die Richtung, also mit sehr viel äh, Rivalitäten auch, auch zwischen den Teams. Ne? Es gibt natürlich auch zwischen den großen Teams, gerade so Mercedes und Red Bull zum Beispiel, einiges an Rivalitäten. Und äh, Intrigen ist zu weit gesagt, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, wenn die Teams halt sich überlegen, wie sie den den anderen und zu welchem Zeitpunkt die den Stein in den Weg schmeißen können. Zum einen, indem sie halt einen Fahrer vom anderen Team verpflichten oder aber auch bei der Uh, FIA heißt die, glaube ich, bei der bei der Rennsport-Organisation, uh, halt Beschwerde einlegen über irgendwelche Bauteile am Auto oder über irgendwelche Finanzgeschichten des Teams und so weiter und so fort. Also ich habe mich zumindest gut unterhalten gefühlt und das sage ich als jemand, der nicht mal die Formel-1-Saison selber schaut. Also vielleicht auch mal was, wo man reingucken kann. Gibt es fünf Staffeln, glaube ich, mittlerweile von von Drive to, Drive to Survive. Ich habe... Ähm am Wochenende die Oscars geguckt. Da habe ich gar nichts von geschaut. Ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie im Westen nichts Neues
1: erfolgreich war. Im Westen nichts Neues hat abgeräumt. Also bester ausländischer Film. Ähm, was also noch andere Oscars auch, aber das ist so der Haupt-Oscar. Ähm, und Everything, Everywhere, All at Once mhm. hat, äh, hat komplett abgeräumt. Und äh, ja, insgesamt, die Oscar-Verleihung war nicht so schlecht. Also es natürlich hat so ein Highlight wie letztes Jahr gefehlt mit der Will, mit dem Will Smith Ohrfeige. Mit der Will Smith Ohrfeige. Ähm, aber ansonsten war das eine sehr äh, angenehm zu guckende, ja, so ein bisschen auch unspektakuläre Oscarverleihung. Aber ich gucke das ja immer ganz gerne, weil ähm, ja diese ganzen Stars dann da so sitzen und dann kann man die so ein bisschen beobachten und ich habe auch viele Oscar-Filme geguckt und ich muss sagen, das Jahr war insgesamt nicht so spektakulär, was Filme angeht. Also so ein richtiger, also Everything, Everywhere, All at Once ist schon ziemlich geil, aber es war jetzt kein so ein, weiß ich nicht, für mich persönlich war jetzt nicht so ein Film dabei, der jetzt irgendwie so ein ewiger Classic sein wird. Aber die Veranstaltung war ganz gut. Mhm. Jimmy Kimmel hat moderiert, war wieder so ein bisschen standardmäßig. Also der ist ja immer so ja, da machst du nichts verkehrt. so ein bisschen so Johannes B. Kerner, sage ich mal, ungefährlich. Ein bisschen wie Mineralwasser. Das mhm. ist aber nett formuliert. So.
0: Ja, aber ich weiß, was ja, du meinst. Nachdem, was es da immer alles an Diskussionen gibt, wer welche Rede hält und so weiter und so fort,
1: ist natürlich klar, dass sie vielleicht auf jemanden setzen, der halbwegs unverfänglich ist. Ja, der hat so kleine Spitzen gemacht, aber niemand, niemandem wehgetan. Also das kannst du jetzt nicht mit Ricky Gervais vergleichen oder so, der einfach mal jeden da im Publikum roastet oder so, was natürlich für mich als Zuschauer deutlich ähm, unterhaltsamer ist. Ähm, aber ja, die Oscar-Verleihung ähm, war da. Ich konnte leider nicht hin, weil ich ja ein bisschen erkältet bin. Mhm. und ähm, mhm. Wer hat deine Karten bekommen? oscar ähm, ja, also habe ich einfach habe ich niemandem gegeben, weil die sind auch nicht Achso, ich dachte nicht, im, Georg. im Eintracht Forum einfach verschenkt. Nee, äh, nee ich habe die einmal hab verschenkt und dann gab es richtig Ärger, da wollten die mich fast ausschließen äh, mhm. von der Academy und da habe ich gesagt ja. sorry, sorry guys. Ähm, aber nee, ich hab die, die sind nicht mehr übertragbar, die Karten. und Deshalb bin ich auch dieses Jahr nicht hin. War auch nicht auf der Vanity Fair Party. Ähm, mhm. habe mir aber von meinen Kumpels äh, sagen lassen, dass es echt auf, auf jeden Fall gut abging welche Kumpels, waren wollt.
2: welche also Schauspielerkumpels oder Kumpels
1: hier? Ja ja. Okay. Aus der, schon aus der Szene. Aber da redet man
2: natürlich, man will ja auch nicht so, dass na, die Kumpels so. Namen Ja ich will da nicht angeben, aber könntest sind, du es sind es sind mir keine die Namen? Na ja die, also die Namen könntest du
1: mir sagen. nennen, ich könnte sie eh nicht zuordnen wahrscheinlich. Nicht klar. Genau. <lacht> <lacht> Leonardo DiCaprio schon mal gehört? Ja, ja ein italienischer Schauspieler, der hm. kleine, ne? Mit nee, dem Mafiasilber. Ah, ja. Nicht zu verwechseln mit dem US-Schauspieler Leonardo DiCaprio, der heißt genauso, aber ähm, hm. ist, ist nicht der gleiche. Okay. Okay. Hm, hm, hm. <lacht> <Dein Spinnab> <lacht> so ein 72-jähriger 72, 72 Mann. Ähm, ja. Nein. Der ja, ja, auch ja, immer 18 jährige ja, ich hat. <lacht> Ey, bis 25.
0: Ich habe 24 ist der, der Schnitt dann weg.
1: Um 25 wird Schluss gemacht. Ah, okay. Gut. Ja. Was mir übrigens
2: beim Schwarm Habt noch... Äh, Entschuldigung. Äh, ja? Ich habe dich unterbrochen.
1: Nee. Rede, rede.
2: Nur ganz kurz, was mir beim Schwarm noch äh, jetzt gerade eingefallen ist. Es finden ja viele Szenen auf dem Boot statt, ne? unter anderem auch äh, in der Arktis. Und ich habe so das Gefühl, dass, glaube ich, keine einzige Szene wirklich auf dem Boot mal gedreht wurde. Also das sind alles so Studioaufnahmen, auch ohne. Greenscreen? Ja, ohne. Also sieht schon gut aus, aber du merkst so, Moment mal, das bewegt sich auch nichts. Und das fand ich. Besser echt,
0: oder schlechter als Hein Heinblöd?
2: <lacht> Marginal besser. Aber da habe ich auch gedacht so, ey, die haben doch ordentlich Budget gehabt. Da kann man doch wenigstens mal ein paar Szenen irgendwo auf dem Meer machen, wo das schaukelt und irgendwas Wasser spritzt ins Gesicht und so. Nö. Alles im Studio. Das fand, ich, äh, das fand ich ein bisschen lame. So ist mir nur so eingefallen noch.
1: Hm.
0: Okay. Ja. Gut, dass wir das noch geklärt haben. Ja. Das fand ich wichtig. Ich bin gespannt. Also, jetzt, wir, du, bist, du redest es mir immer mehr aus, das zu gucken. Nein, guck, ich so das Gefühl. Ich
2: bin ja auf eure Meinung gespannt. Es also
0: ist so lange her, das Buch. Wann ist das rausgekommen? Früher 2000 irgendwann. Das ist bestimmt auch schon fast 20 Jahre alt, als ich das dann irgendwie, ich habe das Audiobook gehabt, als ich es gehört habe. Ja. Und ähm, fand es ganz unterhaltsam. Das ist natürlich die Frage, inwiefern das dann auf die heutigen Gegebenheiten angepasst wird. Ich habe so ein bisschen die Sorge, was du halt gerade beschreibst, dass man etwas, was im Buch halt nur nur so ein bisschen so, so ein Nebenaspekt war, heute, weil es so populär ist, zum zum Hauptaspekt der Serie macht. Aber gut, äh, vielleicht schaue ich mal rein und bittet mir. Äh,
2: wir reden, wenn ihr es alle gesehen habt, dann reden wir nochmal. Okay, reden wir noch mal darüber
1: abschließend. Ich hätte hier noch einen kleinen Snack-Tipp. Aber ich, sag gleich, ähm, ja, aber ich sag gleich, der wird nicht bei jedem gut ankommen. Es handelt sich hm? dabei um Fleisch, also das wir schon mal gewartet, allerdings mit einem Twist. Ich habe neulich in, im äh, Netto, ich sag jetzt einfach mal, wo es ist, weil ich weiß nicht, ob es das auch woanders gibt. Da gibt es Wiener Würstchen mit Käse. Drin? oder, oder um? Also da wurde drin? Nee, nee, reingespritzter Käse. Okay, also
0: Fleischkäse. Käsewürstchen. Fleischkäsewürstchen. Käsewürstchen. ja, ja, gibt's auch woanders, ja. Und gut. Da,
1: ich habe das, so, nee, es ist ein bisschen eklig ehrlich gesagt, <lacht> aber auch ganz geil. Aber es ist, ist komisch, weil du beißt da rein und plötzlich ist da halt so, ein, so eine leicht flüssige weiche Zutat noch. Hm. Die Käsefüllung. Es schmeckt, ja, die Käsefüllung, es schmeckt ganz lecker. Aber es ist so ein bisschen. Ähm, also, ich habe es meiner, ich habe meiner Frau, die gerne mal so ein Wiener Würstchen snackt. Habe ich ihr so ein Wiener Würstchen gegeben, habe ich aber nicht gesagt, dass Käse drin ist. Und dann hm. hat sie reingebissen und hat sich fast übergeben. <lacht> Eine super Empfehlung. Das klingt nach einer wirklich richtig guten Empfehlung. Also, sie meine es Frau so hat gekotzt. <lacht> ja, probier mal ja, schon. Der <lacht> 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 ja, sie hat es dann so ausgespuckt. Und hat gemeint, oh, was ist das denn? Und da habe ich gemeint geil, oder? Käsefüllung. Und dann fand sie das super eklig. Und danach habe ich mich auch nicht mehr getraut, es zu essen. Hm. Jetzt liegen die
0: bei dir rum und vergammeln.
1: Ja, also eins ich habe zwei gegessen. Eins von meiner Frau, eins liegt noch da. so ein vier Stück insgesamt. Ja, ich wollte es nur mal sagen. Also es gibt auf jeden Fall Wiener Würstchen mit Käsefüllung. Und mir war das komplett neu. Und wie machen die das? Also die spritzen dann den Käse da rein mit einer Spritze oder was?
2: Nee, Ich würde sagen... Die
0: Tiere bekommen Käse zu essen. Ja, ja. Und das, davon gehe ich auch aus, richtig. Das sind nämlich Kühe, die hm. Schweinefleisch essen. So, und ja. dann genau ja. und dann produzieren die Kühe halt Käse im Euter. Oder so. Und äh, scheiden das dann vaginal aus als Würstchen.
2: Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Mhm.
0: Ja, dann hätten wir das ja geklärt.
2: Ja, man ja. spart Produktionskosten. Da muss jetzt keiner mehr mit der Spritze sitzen. Und das ja, also du kriegst auch äh, hier Spinat
0: äh, Feta hin, ne? dann fressen die Ziegen halt Spinat. Ja. So. Warte <lacht> <lacht> <lacht>
1: mal, Ziegen fressen. Kann man das erklären. <lacht> Finde ich auch mal wichtig. Ja. ja. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Sendung mit der Maus. Aber das ist
0: dieser ja. Käse, was ist das für ein Käse? Das ist so ein, so ein, so ein wie dieser Scheibletten, ne? so ein, so ein Schmelzkäsezeug, oder? Ich habe keine Ahnung. Sind nicht einfach ist nur Gouda da drin, oder? Du musst die mal kalt aufschneiden nicht. und ein Foto machen, es ist damit ja wir so ein bisschen Rückschlüsse ziehen können, was das für ein Käse ist. Weil dieser Scheiblettenkäse, dieser Plastikkäse, der ist ja sowieso nicht jedermanns Geschmack. Ne? Meiner nicht. Der hat das ja auch mit Käse sonst nicht so viel zu tun. Cordon bleu. Was, ich weiß nicht, was für Käse bei Cordon Bleu drin ist. Ich hätte jetzt auch gedacht, es wäre irgendwie sowas. Cheddar wie ist das so. Gouda, oder? Cheddar? Oder so? Cheddar? Cheddar? Cheddar Gouda, Gouda oder so.
2: Egal, aber ich wollte nur sagen, wenn man jemandem natürlich eine Wurst gibt und man denkt, es ist eine Wurst, die aus Fleisch besteht und dann auf etwas beißt, da kann ich nämlich deine Frau dann verstehen und man sagt, okay, das ist ja gar kein Fleisch, dass man dann ii sagt, das ist genauso, wenn man das zum ersten Mal Cordon Bleu isst, ohne zu wissen, dass da Käse
0: und Schinken drin ist. Aber das schmeckt ja trotzdem, ist ja nicht so, ob da eine Nougat-Füllung drin ist. Also Ach, Das wäre ja noch besser.
1: Ja, aber die Konsistenz ist schon mhm. ein bisschen eklig, weil es, es macht irgendwie das Gan die ganze Innerei der Wurst so weich.
2: Mhm.
1: Mhm. Weißt du, normalerweise beißt du ja in eine Wurst und die soll ja knacken. Die soll ja so einen gewissen Widerstand geben. Ne? Mhm. Und da ist es dann aber eher so, dass die so fast schon zerläuft in deinem Mund. Und ich kann schon verstehen, also ich hatte danach auch keinen Bock mehr drauf.
2: Aber hast du den... Also wenn man die Wurst in, in die Faust nimmt, so und oben man, das ist ja so beim Wiener Würstchen, da isst man die ja so aus der Faust
0: mhm. raus. Die ne? Faustwurst, jeder von uns. Österreicher so. kennen kenn diesen Hat Begriff. die
2: denn dann so einen Standeffekt oder macht die so, so leicht den Kipp, dass sie dann im Prinzip eigentlich so ein wabbeliges mhm. Ding in der Faust ist? Also,
1: so. Ja, also man muss da mit der Faust ganz oft hoch und runter und dann steht die. Dann bleibt sie stehen. Die Vorlage genutzt. Dann wird klar. der Käse, mhm. dann wird der Käse steif.
2: Okay, Leute, ja.
0: So, was machen wir denn heute mal? Welche Handlung verbraucht laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung etwa 2.000 bis 3.000 Kalorien? Welche Handlung? Hm?
2: Bundeszentrale
1: für gesundheitliche Also es geht Aufklärung. natürlich um Menschen. Ja. Um menschliche Betätigung. Ja. Körperliche Betätigung. Ja. Ja, so wie du grinst, ist es ja. natürlich naheliegend jetzt zu sagen Sex, aber es ist wahrscheinlich nicht Sex. Ist es Sex? Nö.
2: Hätte ich auch gesagt. Korrekt. Also, was, was, hat die Auf, was hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für eine Funktion? Wahrscheinlich sorgt die dafür.
0: <lacht> was könnte die für eine, für eine Funktion haben? Die Bundeszentrale für naja, die also gesundheitliche sie, Aufklärung. Sie will,
2: sie will wahrscheinlich, dass sich die Leute gesund ernähren und vor allen Dingen nicht so fett
0: werden. So.
2: Möglicherweise eine Aufgabe. Ähm, ist diese Tätigkeit, muss man diese Tätigkeit über dem ganzen Körper durchführen? Mm. Das wie nicht, Nee, wie zum Beispiel würde ich mal so nicht sagen. Okay,
1: okay wie 2.000 bis 3.000 Kalorien, ja? Hm? Das ist ja unfassbar viel. Also ich glaube, wenn du irgendwie eine Stunde joggen gehst oder so, hast du vielleicht 500 Kalorien oder so verbrannt. Äh, ja, also ganz kurz. Ich glaube, damit gemeint sind Kilokalorien. Ich habe in allen Pressetexten
0: dazu nur das Wort Kalorien gefunden. Aber eigentlich sind es, glaube ich, Kilokalorien.
1: Das heißt? Und das wäre
0: dann wirklich sehr viel, ja? Faktor 1000 ist dazwischen, ne? Also, es sind drei. Eine Kilokalorie sind 1000 Kalorien. Also, eigentlich. Drei Megakalorien. <lacht> Oder was? <lacht> also, wie, von wie viel? Wir sagen umgangssprachlich Kalorien, meinen aber Kilokalorien. Genau wie wir, äh, naja, okay. gut, wir sagen Kilo und meinen damit Kilogramm, aber das ist, ne? Wie dem auch sei. Also, es sind zwei bis dreitausend Kilokalorien, glaube ich. Oder hat das was mit also Joule es ist zu tun?
1: Trotzdem super. es also ist super das viel, das ist, das kannst ist du viel. eigentlich mit einer ja. normalen, mit einer normalen sportlichen Übung eigentlich gar nicht erreichen. Mhm. Wie kann man denn, wie kann man denn so viel Kalorien verlieren? Es hm. muss ja irgendwas. Das würde ja jeder dann machen, um abzunehmen. Aha. Du bist so auf einer guten Spur, glaube ich. So das sind Kalorien sehr wichtige und richtige Gedanken. Wenn es jetzt drei Minuten Nase bohren wären, dann würde jeder von uns Nase bohren, glaube ich. Genau, also es muss irgendwas sein, was du so eigentlich. Bedarf es dafür Hilfsmittel? Ja? Ja. Hilfsmittel. Kann man das alleine machen? Theoretisch
0: ja. In der Praxis nee. Das heißt? Weiter dran? Zweiter dran. Ja, theoretisch ja.
1: Ja, theoretisch kann man es etwas. Ist es eine Frage, hat äh, äh, zum Beispiel eine OP? Nein, es ist keine OP, aber geht in eine
0: gute Richtung. Es ist keine OP.
2: Die Frage ist ja, warum gibt es diesen Hinweis? Ist dieser Hinweis, macht das mal alle, dann werdet ihr schlank oder ist dieser Hinweis eher. Achtung, ihr nehmt zu viel ab. Ist es eher ein Hinweis vor den Gefahren
0: dieser Handlung? Ich würde sagen, weder noch. Also das ist einfach so eine nützliche oder lustige Randinformation. Das okay. ist jetzt nicht irgendwie, oh mein Gott, passt auf euch auf. Also muss man diese Tätigkeit im Krankenhaus durchführen?
1: Ich weiß es. Ich möchte lösen. Äh, ich man möchte muss nicht. Oh, oh, oh. Bin ich weiter nee, dran? Man
0: muss nicht bin ich weiter dran? Nee. Oh, bitte. Nee. Die Geburt. Nee. Gute Idee, aber oh, nicht. Sehr gute Idee. Verdammt.
1: Sehr gute Idee. Scheiße.
0: <lacht> Die verbraucht bestimmt mehr, oder? Im Mittel. Oh,
2: verdammt. Also der Hinweis ist einfach nur eine illustre Zahl. Hat eigentlich keinen Sinn. Oder keinen besonderen Effekt oder und man braucht ein Hilfsmittel dafür, braucht man ein technisches Gerät dafür.
0: Technisch im Sinne von elektronisch?
2: Ja, so mit, mit Steckdose irgendwas anschließen.
1: Nicht, nö, nicht zwingen, nee. können das Männer und Frauen machen? Ja. Können das Kinder machen?
0: Ja. Ich glaube ich mache es, aber entweder nicht oder selten.
1: Handelt es sich um eine sportliche Betätigung? Nee. Handelt es sich um eine bewusste
2: Betätigung, also muss man das bewusst machen oder macht man das während man irgendwas anderes macht, aus
0: Versehen oder nebenbei? M es also ist schon eine bewusste Entscheidung. Eddie oder ich? Muss man das bewusst machen? Ja, muss man. Also
2: bist du dran. Okay, ist ja eine bewusste Entscheidung. Ähm, muss man dafür im Krankenhaus bleiben?
0: Nee. Ähnlich hast du schon mal gefragt, ne, ob man das im Krankenhaus machen muss.
1: keine Sport, hat keine OP. Hat es etwas mit der Psyche zu tun?
0: Nee.
2: Hat es etwas mit Ernährung
0: zu tun? Nee. Nicht unmittelbar, nee. Ah, ich da möchte lösen. Jetzt habe ich es. Ich habe halt nicht viele Tipps, die ich geben ja, kann, ohne ich, das schon sehr ja, stark ich in eine bin, Richtung zu schubsen. Ich, ich, ich glaube, ne? glaub hat es
1: was mit dem Herz zu tun? Nee.
0: Okay. Ja,
2: es, nein. Es nein. kann, ich glaube, es ist, es hat mit Erbrechen zu tun und Magersucht. Dass man, wenn man zu viel kotzt,
0: dass man dann noch dünner wird. Äh, nee, hat es nicht. Also stimmt vermutlich, aber hm. das ist nicht das, worum es geht. Nee, nee. Ich habe gerade überlegt, mit, ob ich, ich zumindest noch einen Tipp draus machen kann, aber
1: nee. Hat es was mit einer Krankheit zu
0: tun?
2: Nee. Hat es was mit dem Ausscheiden hinten noch raus aus dem Darm zu tun?
0: Nee. <lacht> Gut, normales durch fast. Gib ah. mal einen kleinen Tipp. Also, das machen üblicherweise nur gesunde Menschen. Damit fällt natürlich auch sowas wie eine, äh, krankhaftes Erbrechen und so weiter raus. Hat es was mit Fasten zu tun? Nee.
2: Hat es etwas mit dem Kopf zu tun? Also spielt sich das im Kopf ab? Nee. nee.
1: Konsumiert man etwas? Mm -mm. Holt man etwas aus dem
2: Körper heraus? Ja. Kann man so sagen. Fett absaugen?
1: Nee. Man holt etwas aus dem Körper heraus. Hat es was mit den Zähnen zu tun? Nee.
2: Was kann man aus dem Körper herausholen? Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Denk da mal weiter. Ich möchte. Du möchtest schon wieder lösen? Oh nein, scheiße, bin ich unter Druck. Was möchte man aus dem... Man möchte vor allen Dingen etwas aus dem Körper herausholen, oder? Man macht das... Ich nee, ist jetzt keine Frage, ich stelle die Frage gar nicht. Ähm, was holt man denn aus dem Körper heraus? Man kann zum Beispiel Nierensteine aus dem Körper holen oder Gallensteine. Man kann auch ein... Hat es etwas mit dem
1: Entfernen von Organen zu tun? Nö. Böse. Ich habe doch schon nach OP gefragt. OP. Welches Organ kannst du denn ohne OP rausholen? Mhm. Oh, viele. <lacht> Dann kann ich mir ja, okay. den besten Griff. Aber, äh.
2: Blinddarm. Ja.
1: <lacht> du wolltest ja lösen. Ja, hat es etwas äh, obwohl das war ja ich habe ja nach Krankheit gefragt, da hast du Nein gesagt. Shit, ich wollte erst sowas wie Hustenanfall oder sowas sagen, aber das wäre ja eigentlich auch Krankheit. Ähm, okay. Hat es etwas... Ist es, ähm, ein Sauna? Sauna, schmitzen? Nee, gute Idee. Ach, ist es doch, nicht? doch, doch, ist es.
0: Gibt's du gibt's jetzt? Gib 3000 Kalorien okay. mit Sauna? Ist es etwas äh. Festes,
2: was aus dem Körper geholt wird? Nee. Ah, oh, dann scheiße. Jetzt habe ich wieder so einen super
1: Tipp weitergereicht. Okay, hat es was mit Pinkeln zu tun? Nee, Hat es, hat es was mit Sperma es zu tun? Mag.
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> hat es etwas mit Durchfall zu tun?
0: Nein. Ah. Hä?
2: Hat es etwas mit Wasser zu tun? Nein.
0: Was? Mehr gibt es doch nicht.
2: Ja, aber hat es was mit Übergeben zu tun? Nein. Ach, hat es was mit Blut zu tun? Ja. Okay. Wir Riesens. reden hier über... Blutspenden? Ja.
1: Ach ah. Mann, scheiße.
0: <lacht> Wie viele Flüssigkeiten ihr durchgegangen seid, das ist schön. Also genau genommen ist das nicht das Spenden selbst, sondern die Neuproduktion des Blutes durch den Körper, die etwa zwei bis 3.000 Kalorien verbraucht. Es handelt sich laut äh, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung allerdings nur um einen groben Schätzwert, der je nach Person stark variieren kann. Ich kann mich noch an meine alte, Blut an
2: meine alte Blutspendenzeit erinnern. Wir waren ja ähm ich mit meinem mit meinem Trinkkollegen früher alle acht Wochen konnte man, glaube ich, spenden in der Düsseldorfer Uniklinik, da hat man 54 mhm. Mark für bekommen. Und manchmal standen vor uns in der Reihe schon Leute, die gesagt haben, ich war schon heute Morgen in Duisburg. <lacht> <lacht> eigentlich darfst du, glaube ich, nur ein, einmal alle acht Wochen oder alle zehn Wochen 500 Milliliter spenden. Und es gab halt so, viele waren halt drogensüchtig und brauchten halt Kohle. Ich war schon in Duisburg, aber sagt hat keiner. Schon leicht blass. Aber Dör Drogensüchtige dürfen doch nicht Blut spenden. Ja, aber wenn du das nicht sagst, dass du drogensüchtig bist, ich glaube nicht, dass da jeder Drogensüchtige erfasst wird. Naja. Also da, gibt, da standen schon viele in der Reihe, wo ich sagte, ich, ich weiß nicht, ob das das so ein tolles Blut ist. und Nicht,
0: dass jetzt die ganzen Leute kommen, die jede Woche Blut spenden wollen, weil es weil es äh, abnehmen ist, weil das quasi wie ein Trainingsprogramm. Ich meine, bei 3000 Kalorien auf eine Woche verteilt, 400 am Tag, das ist schon eine Hausnummer. Naja. okay. Herrlich. Also macht das bitte nicht jeden Tag. Geht gerne Blut spenden, aber bitte nicht einmal die Woche. Klar.
2: Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch gar kein Geld mehr dafür, sondern bekommst du zum Beispiel im DRK, glaube ich, nur noch so einen Kaffee oder ein Brötchen, wenn überhaupt. Ähm, Kann gut sein. Ja ist ja egal, man soll ja trotzdem. Wir haben ja zu wenig Blut, also alle mal ran. Ja.
1: Ähm, kommen wir mal auf unsere Patreon-Seite. Da möchte ich mich einfach mal bedanken, dass wir äh, mittlerweile über 2000 Patreons haben. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank für alle, die uns supporten. Schon mit lächerlichen 2 Euro im Monat kann man hier diesen Podcast unterstützen und uns vor allen Dingen damit unterstützen. Und es ist ja auch nicht gelungen, wenn ich sage, dass das hier unser äh, ähm, ja ein Hauptberuf quasi geworden ist. Ähm, und deshalb vielen Dank für alle, die uns hier supporten. Ihr kriegt natürlich auch was ja. dafür. dafür, Und zwar äh, kriegt ihr die, äh, den Folgen alle schon am Produktionstag, also drei Tage manchmal vorher, Erstausstrahlung am Freitag. Und ähm, ihr könnt hier auch das Board benutzen, ähm, könnt Fragen stellen, könnt Folgen kommentieren und ähm, da gehen wir natürlich dann auch drauf ein. Und äh, viele Leute haben zum Beispiel zur letzten Folge äh, was geschrieben. Da ging es ja auch ähm, um Gewichtsabnahme, wo wir gerade beim Thema Kalorien sind. Mhm. Und ähm, sehr viele interessante und unterschiedliche, ähm, ja, äh, Erfahrungsberichte, hier schreibt zum Beispiel Flip, fast jede Form des Abnehmens läuft ein Kaloriendefizit äh, läuft ein Kaloriendefizit äh, läuft auf ein Moment, das ist falsch, ich muss es richtig formulieren er hat es falsch geschrieben läuft auf ein Kaloriendefizit hinaus egal ob Keto, 16, 8 das glaube ich das was du machst, Jochen ne? mhm, Ja. also 8 Stunden essen und dann 16 Stunden nicht essen oder so man muss dabei beachten, dass 16,8 ein bisschen den Insulinspiegel durcheinander bringen kann, weil grundsätzlich nach der Mahlzeit ja der Blutzuckerspiegel steigt. Gesund abnehmen ist längerfristig ähm, angelehnt. Circa 500 Gramm pro Woche sind vernünftig, weil Eddie meinte, das sei zu wenig. Meinte ich das? Ich habe doch keine Ahnung. Mit ein bisschen Aufwand, Lebensmittelwaage, zählen und dreimal die Woche Sport kann man vernünftig abnehmen, ohne das Gefühl, dass einem was fehlt. Was ist denn ein die Lebensmittelwaage?
0: Eine Waage, mit der man
1: Leben... Also ich, mein, ich weiß was. Aber warum sollte ich denn die Lebensmittel wiegen?
0: Damit du weißt, wie viel Gewicht das hat, was du zu dir nimmst und dann über die Nährwerte herausfinden kannst, wie viel Kalorien, Fett, was auch immer du gerade zu dir genommen hast.
1: Ja, wiegt ein Knoppers nicht immer gleich viel? <lacht> da steht es, glaube ich, sogar bei
0: pro Einheit äh, drauf, was es an Kalorien und Zucker und so weiter hat. Also pro Knoppers. Ja, okay.
2: Boah, gestern war ich bei Besuch hier bei diesem Traktormann und da gab es Waffeln und ich habe keine Waffel gegessen. Nein. Es fällt, Stark, ja. es fällt, ja, ich wollte nur sagen, <lacht> es fällt schwer,
0: Nein zu sagen. Und Du hast jetzt noch PTSD davon, wie ich merke, ne? dass du die Waffel nicht essen konntest. Ja, Was soll ich
1: denn sagen? Ich habe Würstchen mit gespritzten Käse gekauft. <lacht> ja,
0: das ist auch scheiße. Du fandst die erst lecker und dann doch nicht mehr. Aber wenn du Waffeln magst und
2: da liegt ein ganzer Teller voller frisch duftender Waffeln und du hast so eine scheiß Diät, wo du sagst, alles klar, in sechs Stunden kann ich wieder essen. Aber so eine Waffel geht vielleicht noch. Das ist eine Wie, Herausforderung. warst du
0: denn bei dem? Warst du nachts bei dem? Nee. Wieso? Was hast du jetzt gerechnet? Na Moment, du bist da, du, du darfst ja da erst ab 10 Uhr abends nicht mehr essen. Nee, ab 8 um 8, das 12 nach 8 bei ihm? 12 Uhr Mittag und um 8 Uhr Abendessen und um 15 Uhr so. gab es Waffeln. Oh, hm. Moment. Hä, was? Was? Du darfst vor 12 nicht essen und nach 8 nicht essen. Genau. Dann darfst du doch um 15 Uhr essen. Nein, du darfst nur zweimal am Tag essen. Du hast
2: einmal eine Fastenzeit 8 Stunden und einmal eine Fastenzeit 16 Stunden.
1: Also, Ach so, du, du darfst Prinzip
0: nur an den exakten ja. Zeiten essen. Genau. Ich dachte, du darfst in dem hm. Zeitfenster von 12. Nee. Nee, das das habe ich das aber auch
1: gedacht. gedacht. Das Bist ich du sicher, dass du das richtig verstanden hast?
0: Ach, ich glaube, Ja, also. Ach, ihr meint, ich könnte die acht Stunden lang essen, nur die 16 Stunden. aber was sonst ist es doch kein Intervall, sonst ist es einfach nur zwei Punkte. Naja,
1: und dazwischen sind Intervalle. Einmal acht Stunden einmal 16. <lacht> also jetzt sagt mir nicht, dass ich. Aber das... Aber Moment, wenn du acht Stunden nicht essen darfst und 16 Stunden nicht essen darfst, dann darfst du ja 24 Stunden nicht essen. Dann darfst du ja gar genau. nicht mehr essen.
0: Du darfst nur 24 Stunden nicht essen, bis auf zweimal. Ja, so habe ich das
2: verstanden. Verdammt. Ich habe auch ein Ach, du knapp... hättest
0: Waffeln. Ich glaube, du hättest Waffeln essen dürfen, Jochen. Ach komm.
2: <lacht> nee. Es <lacht> ist. Ich gucke da mal nach. Ich habe jetzt eine Woche hab ich habe 20 Uhr essen, beziehungsweise ich mache es 19 und 19 Uhr und 11 Uhr. Das sind ja auch äh, 18, 16 Stunden. Mhm. Kommt aufs Gleiche raus.
1: Aber okay, warte. Ich habe hier noch eine kleine Wall of Text von einem mhm. äh, User namens Menschenhautlampenschirm. <lacht> 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 ich lese Schön. es trotzdem vor. Ich betreibe seit Anfang November 16 zu 8 Intervallfasten und es hat mein Leben massiv positiv verändert. Dadurch habe ich zum ersten Mal in meinem Leben angefangen, mich mit meiner Ernährung zu befassen gelernt. Wasser zu trinken anstatt zwei bis drei Liter Säfte, Softdrinks und anderes Zuckerzeug, weil das Wasser den Hunger sehr gestillt hat. Dieses Hungergefühl in der Fastenzeit ging aber nach ein paar Tagen weg. Nach kurzer Zeit fing ich auch an, Kalorien zu zählen und zusätzlich habe ich mit HIIT HIT?
0: Ja, High Intensity Intervalltraining.
1: Ah, okay. Wow. Ähm, mein Verbrauch liegt bei etwa 2900 Kalorien. Je nach Tag führe ich 2000 bis 2400 Kalorien zu mir. Ich esse auch mal einen Döner-Teller oder Nudelauflauf. Die Summe muss stimmen. Ich achte dort mehr auf die Wochenbilanz und bleibe bei etwa 3500 bis 4000 Kalorien im Defizit. Der Effekt vom Intervallfasten ist sicher streitbar, aber mit. Aber mir als mittlerweile 40-jähriger Mann, der immer Probleme mit seinem Gewicht hatte, hat das Leben, hat es das Leben verändert. Ich mhm. sehe es mittlerweile als eine Lebensweise, wie zum Beispiel Veganismus, und kann mir vorstellen, dass ich mein Leben, es mein Leben lang mache. Seit November ziehe ich das problemlos durch. Kalorienzählen kam Ende November dazu. Seit zwei bis drei Wochen höre ich die ersten Komplimente und ich kann wieder T-Shirts tragen, die bestimmt seit fünf Jahren im Schrank lagen. Ich habe mehr Kondition, mein Puls ist weniger geworden und mein erhöhter Blut Blutdruck verlangt nur noch, eine Blutdrucktablette morgens und nicht eine morgens und abends. Äh, too Long Didn't Read, äh, als Sprungbrett in ein gesünderes Leben kann ich es nur empfehlen. Ich habe mit 121 Kilo angefangen, bin nun auf 105 und mein Ziel sind 85 bei 1,80 Körpergröße. Weitermachen, Jochen. Mhm. Wow. Ja, das
2: hört sich aber vernünftig, aber nach ganz viel Arbeit an.
1: Ja, aber das ist ja
0: der springende Punkt, was ja. bei vielen so der Fall ist. ne der, der ausschlaggebende Punkt ist halt dieses äh, dieses Intervallfasten, aber was dann dazu kommt, ist sich mal überhaupt Gedanken zu machen, was man zu sich nimmt, dann auszurechnen, was für einen Verbrauch man hat und was man insgesamt pro Woche zu sich nehmen möchte und dann halt negative Ernährungseigenschaften ein bisschen eindämmen, wie zum Beispiel gezuckerte Getränke durch Wasser zu ersetzen, was halt auch einen ganz großen
1: Unterschied machen kann, ne? Das mache ich. Das habe ich zum Beispiel auch schon gemacht. Also ich trinke generell gar keine zuckerhaltigen Trinken. Okay, ich gönne mir vielleicht mal in der Woche ein Glas Apfelsaft oder so. Das ist ja, auch das Maximum. Ja. Aber ansonsten trinke ich eigentlich auch nur Wasser. Aber ähm, was mein Problem ist zum Beispiel, ähm, mal um ein konkretes Beispiel zu nennen, ich gehe zur Arbeit und bei der Arbeit haben wir dann immer da so kleine Schalen liegen mit kleinen Snacks zum Beispiel, hm. äh, kleine Mini-Snickers oder Mini-Knoppers oder so. Und daran vorbeizugehen, dann greife ich dann immer mal rein und esse so eins, ein, zwei, ja. vier, fünf ähm, Snacks und so. Und das sind auch die Sachen, die du dann gar nicht so abspeicherst, weil ich ich, ich bin dann zu Hause und meine Frau verbietet mir wieder Schokolade zu essen. Oder wenn sie böse wenn Frau. sie was einkaufen, wenn sie einkaufen geht, sage ich dann: bring, kauf so ein bisschen Snacks und dann sagt sie: Nee, du hast gesagt, du willst nicht mehr snacken. Dann streiten wir uns kurz. <lacht> <lacht> Und dann sage ich, ich habe ich hab seit einer Woche keine Schokolade gegessen, was aber de facto gar nicht stimmt, weil ich ja am Mittag bei der Arbeit in diese Snackschale gegriffen habe. Aber das habe ich komplett vergessen. Das zählt gar nicht bei mir. Also was ich damit sagen will, ja. ist, dass, dass so dieses Beiläufige, also dass du... <lacht> Mal hier, hier nimmst du irgendwo, was da liegt, irgendwas da, greifst du mal rein oder so. Das sind eigentlich so, sind gar nicht so die Hauptmahlzeiten, die kann man immer so ganz gut tracken und kontrollieren. Die hat man auch irgendwie vielleicht abgespeichert. Aber es ja. sind so diese kleinen Nebengeräusche, die das Problem sind, glaube ich, zumindest bei mir. Ich glaube,
0: nicht nur bei dir, ich glaube Snacks und Getränke, das glaube ich bei ganz, ganz vielen. Gerade diese gezuckerten Getränke, vor allen Dingen, wenn man dann glaubt, dass Orangensaft besonders gesund sei oder so und dann feststellt, dass man einen Liter Orangensaft am Tag trinkt und oder sogar noch mehr. Und ich glaube, das ist bei vielen so, dass man halt so die Hauptmahlzeiten im Griff hat, aber vieles von diesen Nebendingern oder diesem Kleinkram oder Snacks oder so sich gar nicht so bewusst ist, was das halt auch noch bedeutet. Und dann natürlich Mangel an Bewegung, Mangel an Sport. Das ist ja bei uns allen beruflich auch irgendwie sehr, sehr häufig so. Diese typischen Schreibtischjobs, alles so Dinge, wo man viel sitzt und so. Ja.
1: So, dann möchte ich hier auch die Kritik an unserer Veganismusdebatte natürlich nicht außen vor lassen. Soll ich die vorlesen?
0: Meine Folge ja. verspätet.
1: Hau Habe raus. Habe jetzt erst Episode 209 nachgeholt. Ich bin echt entsetzt über die fucking Veganismus Debatte. Alle Veganer über einen Kamm scheren. Check. Begriffe und Formen exklusiv für Fleischprodukte beanspruchen. Check. Gegenargumente von Georg gar nicht erst zulassen. Check. Und das ist ein Standard. <lacht> ihr pfeffert euch auch sonst <lacht> den letzten Müll hinter die Kiemen, aber bei veganprodukten mutiert ihr plötzlich zu 10 Sterne Gourmets oder was? Diese Diskussion war selbst für mich als Non-Veganer anstrengend. Ich will gar nicht wissen, wie es direkt betroffene Personen empfinden. Philosophiert lieber über schwarze Löcher und dunkle Materie. Das hat zwar auch immer Fremdschampotenzial, aber davon dürften sich ja eher wenige Menschen direkt angegriffen fühlen.
2: Naja. Ähm. Wir haben einige mhm. Mails von der NASA bekommen, die sich besperrt haben. Ja.
1: Ja. Ja. Die ja. NASA hat ja auch schon angehoben <lacht> gesagt, dass wir faktisch zu viel Quatsch erzählen. Mhm. Ich wollte es ja vorstellen, den aber muss ähm, stellvertretend für alle, die äh, sich auf den Schlips getreten, äh, ge ge Schlips, Schlips getreten gefühlt haben, ähm, <lacht> einmal vorlesen und äh, ist ja auch euer gutes Recht, sauer zu sein. Ja, absolut. Wo kämen wir hin, wenn das nicht der Fall wäre? Vielen Dank. Ähm, dann haben wir ja auch nochmal, als langjähriger Intervallfaster kann ich dem zustimmen, richtig fett verbrannt wird dadurch nicht. Es fällt aufgrund der selteneren Mahlzeiten aber etwas leichter, das Gewicht zu halten. Der Hauptnutzen ist, dass gegen Ende der Fastenzeit der Metabolismus verlangsamt wird. Das soll sich positiv auf die Länge des Lebens auswirken. Mhm.
0: Okay. Ist doch gut.
2: Voitzer. Mhm. Danke. Ähm, immer schön zu lesen. Gerne schön. Achso. Eure Twitter-Kommentare. Kurze Hundefrage. Welche Macke Schaden haben eure Hunde? Mein Labrador isst zum Beispiel gerne Scheißhaufen. Moment, was? <lacht> Sein Labrador ist Scheißhaufen. Ich habe mhm. hab Freunde, die haben auch einen Labrador. Und der hat letztens. Ich habe Freunde, die essen auch Scheißhaufen. <lacht> <lacht> nee, der Labrador frisst. Also, Labrador, <lacht> Labrador fressen ja, glaube ich, alles. Und der hat es geschafft, eine. Trockendistel zu essen. Hm. Obwohl nee, das war nicht der Labrador, das war ein Golden Retriever von der Freundin. So war es richtig. Der hat eine Trockendistel gefressen und musste halt notoperiert werden, weil natürlich die ganze
1: Distel im Hals stecken blieb. Das war. Oh, aber Moment, wenn so ein Hund Scheiße, fri also frisst nicht dran schnuppert, ja. sondern wirklich, der nimmt so einen richtigen Chunk, mhm. Kacke. Ja. ja, machen die gerne ja. mal. Mhm. Und dann kommt er auf dein Bett gehüpft und leckt dich ab. Ja, ja und will dir Küsschen geben. Mhm.
0: Scheiße Kuss. Ja, ist nicht schön. Ja, haben wir auch gelegen. Die sitzt gerade auf meinem Schoß, Captain Kaki. Das macht sie mich auch manchmal. Alter Leute, das ist. Das macht unser Hund tatsächlich Sorry. nicht. Ach, tatsächlich? Nee, der ist keine Scheiße. Ist das ekelhafter oder weniger ekelhaft als Käsewürstchen? <lacht> das ist ungefähr die gleiche Liga.
2: <lacht> wir waren am Wochenende. Jetzt kommen wir zu dem besagten Labrador bei Freunden zu Besuch. Und unser Hund ist ja ein Zwergpudel. Der hat sich schockverliebt in den, in den Labrador von denen und wollte den immer besteigen. Ja, also er wollte nicht, sondern hat ihn immer bestiegen, kam aber nicht richtig rauf. Noch nicht kastriert oder kastriert? Noch nicht, noch nicht kastriert. Und dieser andere Hund, halt ein Weibchen, ließ es auch so mit sich machen. Das war jetzt nicht. Äh, in der, in der Zeit, wo es richtig zur Sache ging, sondern ähm, die war halt so ein bisschen genervt, aber unser Hund halt schockverliebt. Und als wir dann ins Zimmer gegangen sind zum Pennen, nehmen wir den Hund natürlich in der Box mit, der hat die ganze Nacht gewimmert und geheult, weil er auf diesen Hund wieder drauf wollte. Die ganze Nacht. Es war so grauenhaft. Ich habe kein Auge zugemacht, weil dieser Hund so verliebt war und endlich mal zu seinem ersten richtigen Sex kommen wollte. Ich kann ihn so ein bisschen verstehen.
1: Woher weißt du denn, dass das das hm. erste Mal ist?
2: Ja, wir haben ja hm. den jeden Tag hier um uns rum. und der ist ja nur. Ja, auf was weißt
1: du, wo der abends hinläuft? Weil du hast ihn doch nicht ständig im Auge. Doch, der kommt ja da. Was ran. meinst du, was der macht, wenn seine Zimmertür zu ist?
2: <lacht> ja, er geht zum Nachbarn. Plötzlich geht ja. Kuschelrock an.
0: <lacht> Dann sitzt er da vom Fernseher und kloppt sich mal schön. Dann ist das Internet wieder so langsam plötzlich. <lacht>
1: Ich habe hier noch eine etwas komische Meldung von Benjamin Mein im Auer März. Moin, könnt ihr nicht mal eine Auer-Frage nur für Patreon machen? Denke mal, wenn ihr das ankündigt, kommt der eine oder andere auch noch. Die sind Patreon doch alle nur dazu. für Patreon, oder? Bin ich Ich do? glaube, er meint, dass wir die Antworten nur für Patreon machen. Ach so, können. meint er das? Weil die Fragen sind ja nur für Patreons. Vermutlich, ne? Ähm, das ach ist noch ja das eine, einzige, eine ernste Frage. Okay. Vielleicht war das ein Choke. Äh, verfolgt ihr den Ukraine-Krieg? Ich selber höre dazu zwei Podcasts. Ja, ich bin Staffel 3 gerade. Und äh, verfolge die Nachricht. Denke mal... Mal jeder... Denke mal jeder... Achso, das ist ein Schreibfehler. Denke mal jeder hat da seine eigene Methode mit umzugehen. Super Podcast, tschüss. Ähm, ich gebe zu, dass es bei mir weniger geworden ist. Anfangs habe ich da auch sehr viel zugehört, äh, Verschiedene Podcasts gehört. Ähm und äh, Informationen, aber wie so oft bei solchen Themen, irgendwann, da äh, gebe ich gerne zu, bin ich, ja, irgendwann hat man keinen Bock mehr. Also ich verfolge es natürlich so über die Tagesschau und so die, die, die wichtigsten News, aber wie sieht es ja. bei euch aus? Seid ihr noch im Ich mache viel
2: zu viel, ich bin immer noch täglich irgendwo im Live-Blog unterwegs und gebe mir jeden Scheiß, auch auf Twitter, völlig, völlig bekloppt, bringt eigentlich überhaupt nichts, macht einen nur fertig, aber ich kann es nicht sein lassen. Ich bin immer irgendwo aktuelles, oh, aktuelles. Aktuell also ich suche
0: nicht scheint. aktiv danach. Also Es ist jetzt nicht so, als ob ich dann umschalten würde oder gezielt News überlesen, wenn es um das Thema geht, aber nicht so wie Jochen. Also ich suche nicht aktiv danach und äh, Punkt eigentlich. Suche nicht aktiv nach. Also ich kann auf jeden Fall einen Podcast so.
1: empfehlen vom vom NDR, Was tun, Herr General? Kennen bestimmt schon viele, ähm, Was tun, Herr General? Ähm, könnt ihr einfach mal nach nachgoogeln, so heißt der Podcast Was tun, Herr General, ist ein Podcast vom MDR, der alle, ich weiß gar nicht, zwei, drei Tage erscheint, ich weiß es gar nicht genau, ähm, und ist meiner Meinung nach mit so der beste Podcast ähm, zum Thema sehr fundiert, sehr, ähm, ja, sehr äh, sachlich und ähm, auch gut anzuhören, also kann ich auf jeden Fall ähm, nur empfehlen.
2: Aber ich merke auch schon so, ähm, haben wir noch was? tatsächlich, dass man irgendwann so sich mal zurücknehmen sollte. wenn man da, Ähnlich wie bei Corona, dass man irre wird, wenn man zu viel von dem Scheiß in sich hineinfrisst. Ähm, ich habe noch eine Frage. Begeisterte Hörerin schreibt, gibt es Situationen, die schon Jahre zurückliegen, trotzdem noch Rachegedanken bei euch aufkommen lassen? Komm,
0: Eddie, da gibt es doch bestimmt einiges. Hat mir die Frage nicht schon mal. Ich glaube auch. Echt? jetzt okay. haben wir genau über das Thema schon mal gesprochen. Okay, dann... Ja, also bei mir
2: gibt es auf jeden Fall einiges. Dann ziehe ich die Frage zurück. Warum wurde Jochen und der englische Dartbruch wie James Wade noch nie zusammen in einem Raum gesehen, fragt Seemann. Okay, wenn, wenn ich den ich, google, ich. wie heißt der? James, James Wade. Wade. Ja, James Wade. Sieht so, James ah, okay, Wade. alles klar, sieht so ähnlich scheinbar aus wie ich. Leicht übergewichtig. Ich google das jetzt erstmal. mal. Naja. Rundes Gesicht, also. Brille. Habt ihr denn die Darts-WM überhaupt verfolgt? Mit Clemens, okay, hieß doch Clemens oder so, ne? Nee, Der
0: deutsche Spieler. Noch nee. nie, noch nie. Ich habe noch nie irgendwie Dart geguckt, glaube ich. Ich hab's schon mal
1: geguckt, aber ich habe dann nie gedacht, okay, jetzt muss ich aber mal weiter Dart verfolgen. Tatsächlich, ich war. Äh, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe ich versteh den Dart-Hype nicht. Ich weiß, es gibt, ich kenne auch in meinem Freundes und Bekanntenkreis gibt's viele, die das gucken. Es leuchtet mir nicht ein. Ich finde das so uninteressant. <lacht> ich finde das, weil ich meine, also zum einen ist es. Gut, jetzt lassen wir mal den sportlichen Aspekt irgendwie weg, aber es gibt doch eigentlich auch nur irgendwie die Chance, also entweder er trifft da rein, wo er reintreffen will oder er trifft nicht da rein, wo er reintreffen will. Das geht bei vielen Sport an. geht auch beim
0: Basketball, Fußball.
1: Ja, aber okay. da ist dann noch ein anderer, der da irgendwie noch eine Rolle spielt und du musst noch irgendwas. Aber er geht ich einfach hindern dahin. kann. Das wäre was für Daten. Einer, der vor der Scheibe geht. Ja, steht. dann wäre es aber das wäre aber ja, dann wäre aber spannend. Dann wäre es einer, <lacht> wenn einer das verteidigen könnte. Aber so geht er halt einfach dahin. So ein bisschen wie Golf. Also Nur ich muss ja sagen, das ist so ein abwechslungsreicher.
2: Es ist ja so ein Phänomen, wenn irgendein Deutscher erfolgreich ist. Ich war zum Beispiel im Urlaub auf Norderney und habe mir das in in einer Gaststätte auf dem Handy, in der Kneipe draußen auf dem Handy angeguckt mit einem Kumpel und wir haben geschrien, tatsächlich, wo ich denke, so bist du eigentlich bescheuert. Aber das war ja. beim, beim Curling eigentlich auch so und das wäre auch beim Minigolf, wenn da irgendeiner, ein Außenseiter aus, aus Deutschland weit kommt, dann würde ich da auch mitfiebern. Ich fand es tatsächlich spannend, äh, weil ich finde diese Komponente. Aber erklär
1: mal, was du daran so spielst. Also was, was, was ist das Spannende daran?
2: Also, erstmal finde ich dieses, ich, ich finde ich erstmal die Skills, diese Pfeile da dreimal in die 60 zu ballern. Ja, da hat der eine das, glaube ich, über 20 Mal gemacht. Mhm. Das finde ich schon Wahnsinn. Dann, wie kommen sie mit dem Druck, wie gehen sie mit dem Druck um, wenn der vor dir die, die Zahlen so runtergemacht hat, dass er nächsten, in der nächsten Szene, wenn er wieder dran ist, weißt du, der macht, der macht aus, der macht das fertig. Ja, also der wie heißt das denn, wenn, wenn man. Muss einen treffen. Genau, du musst treffen. Wie sind sie, äh, also wie, wie, wie verpacken die das psychisch und so, ne? Zittert der und trifft der und du weißt, du hast immer so eine Situation wie beim Elfmeter, der muss jetzt rein, der muss jetzt, rein. ich finde es unheimlich spannend, weil der, der muss jetzt doppelt 10 machen, der muss jetzt doppelt 8 machen oder triple 20. Ich, ja, man, es ist irgendwie kein richtiger Sport, aber ich finde es irgendwie, die Spannung finde ich geil. Die Typen finde ich jetzt weniger geil, aber <lacht> ich fand
1: nicht. Ja, ich, ich erwische mich dabei, dass ich es spannend finde. Tatsächlich. Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich finde die Typen finde ich eigentlich ganz cool, weil die irgendwie so, ja, weil das so echt halt durchgeknallt, also durchgeknallt, klingt auch wieder so, der ist aber durchgeknallt. Ihr wisst schon, was ich meine, aber so, der, die sind halt irgendwie ein bisschen crazy. Aber die Sportart gibt mir so überhaupt nicht. Ich finde das komplett. Weil wie gesagt, das ist so für mich eins oder null. Also entweder er trifft oder er trifft nicht. Und er, es ist immer vom Ablauf. 100% gleich, also er steht halt da und wirft ja. und dann sehe ich das Ergebnis, ob er getroffen hat oder nicht. Irgendwie da fehlt mir so komplett irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann, ich kann das ja, verstehen. Ich, glaube, dass das, ich kann das natürlich anerkennen, wie schwer das ist und was das für eine mentale Belastung ist, was ja oft bei solchen Sportarten ist, aber das ist für mich auch, ich könnte auch zum Beispiel, weiß ich nicht, Bowling finde ich auch jetzt nicht so. Ist für mich wie nee. das ist eigentlich wie Bowling, nur doch. Wo ist denn der Unterschied? Ja,
2: ja, ich finde Boning jetzt nicht so spannend. Ich weiß, keine
1: Ahnung, kann ich ja nicht ja. sagen, warum. Aber es ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Nun, Also, oder? Also, Ist ja. auch den Typ, der vorlegt, muss jetzt treffen. Ja, aber dafür, ich finde Dart
2: spannender irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, ja, ich, ich mag's. Weißt du, warum ich glaube? Ja, du bist... Ist bist so ein Kneipensport, das meinst du? Ich hab's <lacht> früher tatsächlich in der Kneipe, da gab's doch so ein so dart habe Hat schon mal jemand angesprochen
1: gefragt, ob du professionell Dart spielst? <lacht>
2: <lacht> und äh, ja, haben mit diesem Plastikpfeil da einmal um ein Bier gespielt, ich weiß es noch. Ja, ja vielleicht kommt es daher.
0: Ich finde es gut.
1: Ja, vielleicht fehlt noch Tischkicker, ne? wo wir bei
0: bei, bei Kneipensportarten sind, fehlt noch Tischkicker-Übertragung. Tischkicker wiederum finde ich immer geil. Und da muss ich ja sagen, und wenn,
2: wenn du dann gegen Leute spielst, die es richtig können, dann siehst du so scheiße alt aus.
1: Mm, ähm, ja. Weil die richtigen. Das ist ja hier in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das in anderen Städten auch so extrem ist, aber hier in Hamburg, da war ich ein bisschen überrascht, weil ich habe früher immer im, im Jugendclub, wo wir immer äh, nach der Schule äh, am, am Wochenende abgehangen haben, von so einer Kirchengemeinde hatten wir einen Kicker, auch so einen professionellen Kicker und haben sehr viel gekickert. und Da waren auch richtig gute Leute dabei. Also Leute, die so gezielt von ganz hinten Pam das Ding da reinhauen konnten und so. Aber dann kommst du hier nach Hamburg und ich dachte schon, ey, ich bin echt gut im Tischkickern und gehst in irgendeine so Studentenkneipe und die sind ja so ehrgeizig hier. Die, teilweise standen die dann da mit Handschuhen, mit so Fahrradhandschuhen mhm. und so. Und ähm, waren da so, hatten so richtig so einen Tunnelblick. Die haben ja auch nicht Hallo oder so richtig gesagt, sondern die waren so richtig auf Competition aus, wurden so durchgereicht. Die standen dann teilweise drei, vier Stunden an diesem Tischkicker, um einen nach dem anderen da rauszubügeln. Und es war also schon auf sehr hohes Niveau. Aber das kenne ich aus keiner anderen Großstadt, so wie hier in Hamburg. Also hier ist Tischkickern irgendwie ein richtig krasses Thema. Ich finde es ja
2: faszinierend, wenn die den, den, den Pass vom Torwart oder von der ersten Abwehrreihe nach vorne spielen, in die Mitte, den so stoppen und dann nochmal weitergeben und dann tanzt der Mittelfeld, der, der Stürmer vorne, hat den Ball so vorne an se und unter seiner Fußsohle, macht so klack, 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 schiebt so links, rechts, links, rechts, links, rechts, spielt immer gegen die Bande und dann über die Bande rein. Ich so, Arschloch. Es gibt echt so Leute, die das so unfassbar gut können. Das sieht dann auch geil aus, muss man sagen,
1: wenn die da spielen. Ja. Ich warte jetzt also, darauf, bis es Übertragungen dazu gibt. Turniere. Im Tischkicker. Das ist echt komisch, dass es das überhaupt nicht gibt. Ne? Ich finde find Tischfußball jetzt nicht uninteressanter zum Zugucken als Dart.
2: Ja. Ich habe es noch nicht. Ich habe es tatsächlich. Ja, ja, ich ah, brauche. hat uns auch
0: Übertragungsrechte für Tischkicker-Weltmeisterschaft?
1: Ja, überleg mal, das gibt's noch nicht. Wir brauchen kein Sky oder The Zone. <lacht> Wir bringen
0: Tischkicker groß raus. Ja. Das ist eine gut. sehr gute Idee. Vor allen Dingen,
2: gut. der technische Aufwand, Leute, ist ja auch relativ gering. Zwei kleine äh, Kameras in die Tore. Kannst vor allen Dingen fest Oben installieren? Die meisten. Du Kameras. kannst die fest installieren.
1: Deckenkamera, Decken du kannst sie fest installieren im Rahmen. Da baust du einen schönen. Und wir können auch, vor allen Dingen können wir das ja auch noch aufpeppen. Wir können ja, weiß ich nicht, so einen Tischkicker anzünden. Du, das ist quasi das Zeitlimit. Während der brennt, wer die meisten Tore schießt. Ja, Oder genau, das können wir machen. Ja, ja. Oder mit dem Ball aus Eis spielen, das so ist. Oder mäßig in Badeklamotten. Bade ja, Im was? Sand. Ja, okay. Man kann in alle Richtungen bringen. Ja, ja. Beachkicker. Ja, finde ich gut. Das ist eine sehr gute Idee. Beachkicker. Beach oh Mann, ey Leute, wir haben... Das macht mich richtig happy, dass wir jetzt zum Schluss nochmal so eine richtige gute Investmentmöglichkeit gefunden haben. Ja. Also schreibt uns an, wenn ihr in diesen Bereich investieren ja, wollt. Vielleicht, vielleicht könnt von uns ne? also ja, vielleicht ein Bewerbungsvideo. abkaufen. Also vielleicht
2: stellt euch mal vor, macht mal ein paar Moves, schickt mal uns ein paar Videos her.
0: Oder Tischkicker-Hersteller, damit wir direkt den, dann bauen wir direkt den tischkicker -Raum. Gibt es eine
1: Tischkicker-Liga eigentlich? Gibt es eine Bundesliga? Oh, ey, wir machen alle, gibt es bestimmt. Und dann machen wir noch ein All-Star-Game. Oh, das wird richtig gut. Tischkicker. Mit so, mit so einer Skill-Challenge und so Geschichten. Oh, meine Fresse, da ist richtig Potenzial. Also meldet euch hier bei der Höhle des Löwen, ähm, wenn okay. euch die Idee gefällt. Das war's jetzt. wenn einen Schluss. Ja, ja, okay. Jochen,
2: was ist los? Ist nicht, hab, ich sehe gerade, es gibt Deine die Unter, Deine Unterlippe. Die DTFL gibt's. Es gibt also die Deutsche Tischfußball-Bundesliga Tisch oder Liga, ja. Ja. Okay, dann arbeiten es wir gibt halt auch zusammen. Es gibt auch
1: Quidditch Liga, also es gibt alles, es gibt alles. Okay. Liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss. Tsch tschüss. Tschüss. It's